רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס על פילוסוף הפילוסופים, ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה. שלום לכם, איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה. אני אסי זיגדון, וביחד אנחנו נצא למסע של חמישה פרקים אודות ברוך שפינוזה, פילוסוף הפילוסופים. אבל אסף, מן הראוי, קודם כל, שלום. שלום, שלום, אסי. מה בסדר גמור, תודה. אז למה אנחנו עושים סדרה על שפינוזה? או בוא נגיד שיש עוד המון פילוסופים, בטח על חלקם עוד נדבר, אבל... קראת לו פילוסוף הפילוסופים, אני מניח שלא רק אתה. כן. האמת שפילוסוף הפילוסופים זה ביטוי שלקוח מציטוט מאוד מפורסם של פילוסוף אחר, הגל, שכמאה שנה בערך אחרי פועלו של שפינוזה, אמר שכל פילוסוף יש לו שתי שיטות, את השיטה שלו עצמו ואת השיטה של ברוך שפינוזה. וצריך קצת להבין לעומק את המשפט הזה. מה הכוונה ששפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים? שפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים כי הוא נתן את התשובה הפילוסופית הכי רדיקלית שיש, וקשה מאוד לכל פילוסוף לעמוד מולה ולהגיד, שפינוזה, אתה לא צודק. שפינוזה הפגין אומץ פילוסופי שמעט מאוד פילוסופים לפניו הפגינו. אולי היחיד שאפשר לחשוב עליו בהיסטוריה של הפילוסופיה, הוא אחד מהפילוסופים הראשונים, זה יהיה סוקרטס. סוקרטס בחר לשאול שאלות מאוד קשות, ולכן הוצא להורג על השחתת הנוער וזלזול באלים. ושפינוזה, לא השאלות שלו היו קשות, אלא התשובה שנתן, השיטה הגדולה, השיטה הפילוסופית הגדולה שלו, הייתה כל כך קשה לעיכול, הוא לא הוצא להורג, אבל הוא כן הוחרם מהקהילה היהודית, ואנחנו נראה בהמשך מה ההשלכות שלו. וברמיזה, תן לנו רמיזה להמשך. שפינוזה... הצליח לייצר שיטה גיאומטרית, ואנחנו נדבר על העניין הגיאומטרי בהמשך, כי זה מאוד מאוד משמעותי בשיטה שלו, שמאחדת בין אלוהים, העולם והאדם, לכדי ישות אחת, דבר שיצא נגד כל רעיון דתי, פילוסופי, אמוני שהיה לפני, ולא שלא היו פילוסופים לפני שהתנגשו עם הדת, היו. והיו גם מדענים שהתנגשו עם הדת לפני. אבל השיטה של שפינוזה הייתה כל כך רדיקלית בעוצמה שלה, שלא היה מנוס גם לקהילה היהודית להחרים אותו, ובעצם לכל אדם דתי, בעצם להגיד, שפינוזה, אתה בחוץ, אתה מוחרם. ולכן הפילוסופים, כשהם מסתכלים על שפינוזה, מסתכלים על מישהו שהאומץ הפילוסופי שלו, הרצון שלו לאמת, לקח אותו עד הקצה, קצת כמו סוקרטס. ולכן הוא הוחרם, ובעצם ויתר על הזהות שלו כיהודי, ובכלל. אוקיי, okay. אז עכשיו בואו נלך קצת אחורה וננסה לעשות איזו סקירה כרונולוגית של האיש, מתי, באיזה תקופה הוא חי, מה הקונטקסט, מה קורה בתקופה הזאת, מה הקרקע הפוריה או לא פוריה שאליה בעצם הוא גדל, ואיזה אווירה ואיזה סביבה וכולי. אוקיי, okay. אז באמת, שפינוזה נולד בהולנד באמצע המאה ה-17. 
שמו ברוך שפינוזה, או בנדיקטוס שפינוזה, או כמו שקראו לו בצעירותו, רוב חבריו, בנטו, קיצור של בנדיקטוס. הוא נולד באמסטרדם למיכאל וחנה דבורה ב-1632, מחצית הראשונה של המאה ה-17. דבורה נפטרה עוד כשהיה ילד, ואביו נפטר כשהיה בן 20-21. אביו היה סוחר, והוריש לו ולאחיו ואחיותיו חנות ליבוא פירות, דבר שאגב... היה די נפוץ בקהילה היהודית הפורטוגזית של אמסטרדם, קהילת האנוסים. שפינוזה הוא בעצם צאצא של קהילת אנוסים שהגיעו מפורטוגל. אוקיי. כן. ומתי מתחילה דרכו? זאת אומרת, אולי קצת רקע, עוד יש עוד משהו חשוב בילדות שלו, או שחשוב להבין בעצם? שפינוזה בעצם נחשב תלמיד חכם כבר משלב מאוד מוקדם של חייו. הוא גדל בישיבה, הוא לומד תנ״ך, הוא לומד תלמוד. הוא מכיר את כתבי הפילוסופים הגדולים, הרמב״ם כמובן, שדיברנו עליו, רבי חסדאי קרסקס, רבי יהודה הלוי, הוא מכיר טוב מאוד את כתבי אבן עזרא, ואנחנו יודעים גם שאפילו הוא מכיר כתבי קבלה. הם המורים שלו, זאת אומרת... המורים הרוחניים שלו, הייתי אומר. אנחנו נראה ש... לומר שהם המורים הרוחניים שלו זה יהיה קצת בעייתי, כי הוא לא הלך בדרכם עד הסוף, אבל זה המצע הרוחני עליו mm-hmm, הוא גדל, mm-hmm. וכנגדו הוא יוצא. אוקיי. Okay. ו... עוד דבר חשוב שצריך לדעת, ששפינוזה למד גם לטינית, והיה די מעורה כבר מגיל 20, כבר משנות ה-20 לחייו, בהתפתחויות המדעיות, בעיקר הכימיות, והייתה התפתחות מאוד גדולה בתחום האופטיקה בזמנו, וזה דברים שמאוד עניינו אותו. במקצועו הוא ליטש עדשות, למקצועו, ויש אפילו אומרים שזה אחד הדברים שגרמו למותו היחסית מוקדם. אגב, <אח> ברמה המטאפורית, עדשות מגע אתה מדבר? עדשות <אח> ראייה? עדשות טלסקופיות. כי לא היו עדשות מגע אז מן הסתם. עדשות טלסקופיות או עדשות שמסייעות לראייה? עדשות טלסקופיות. שזה גם מעניין, כי ברמה המטאפורית, הוא רצה לראות. כן, הוא חיפש את הראייה לעומק, להבין את הדברים כמה שיותר לעומק, והליטוש הזה זה גם, אפרופו, עם המטאפורה, אפשר ללכת איתה אפילו עוד צעד, הליטוש כנראה גרם לזה שהוא שאף הרבה מאוד עדי שרוכית וחלקיקי שרוכית, מה שהוביל לסיבוך מחלת ריאות שלו, ולכן הוא מת בגיל צעיר, בגיל 44. והפילוסופיה שלו, הראייה שלו לעומק, הובילה אותו גם להחרמה על ידי הקהילה היהודית, למותו כיהודי, הייתי אומר, כן? למוות המטאפורי שלו כיהודי. לכן התפיסה שלו, הניסיון שלו לחקור פנימה את הדברים לאשורם, זה, זה האומץ הפילוסופי שכל כך העריכו אותו. אגב, לא העריכו אותו כל כך מהר. במשך מאה ומשהו שנה, שפינוזה נחשב למוקצה, גם בתחום הפילוסופיה. פילוסופים עוד לא מעריכים אותו, יוצא ספר מאוד מפורסם שנקרא ברוך הארור, כן, עם ציטטות נגד שפינוזה. שפינוזה מוקצה כאתאיסט, ככופר, ועל זה נדבר עוד בהמשך. זאת אומרת שהוא, כמו עוד גדולים ורבים בהיסטוריה אולי, אולי המהפכנים הגדולים ביותר, הם אנשים שבזמן אמיתי לא ידעו... להעריך ולראות את משנתם, כי לא הייתה מוכנות אולי לקבל, לספוג את הדברים, כי הם היו כל כך דטרמיניסטיים, מהפכניים, קראו תיגר על השיטה ועל התפיסה הקיימת. כן, אתה יכול להגיד שה... זאת כך? הייתי אומר שהרדיקליות של שפינוזה התקבלה על ידי מעט מאוד אנשים בתקופתו. היו לו קבוצה של תלמידים מאוד נאמנים לו, כן? שפינוזה, אגב... אה... 
חי בתקופה באמסטרדם שהתחילו עוד מהפכנים לעלות, גם לפניו וגם אחריו, מהפכנים פילוסופיים מאוד חשובים שיצאו נגד הכנסייה הקלוויניסטית שת... ששלטה ב... בחיים הדתיים בהולנד באותה תקופה, אז הוא לא היחיד, אבל הוא בטח המפורסם והרדיקלי ביותר. יש לו ידידים, קבוצה של ידידים שתומכת בו, צריך לומר את האמת, ה... התדמית של שפינוזה כאיזה פילוסוף מוחרם שיושב לו באיזה מרתף לבד, לא אוכל ולא שותה כי אין לו חברים, היא לא כל כך מדויקת. מבחינה היסטורית, רוב הביוגרפים מדברים על זה שיש לו הרבה מאוד חברים שמעריכים אותו, שעושים אצלו קבוצות לימוד. יש לנו ספר שלם של איגרות שהוא כותב לתלמידים שלו. הוא, לא היה, הוא כנראה היה אדם גם מאוד נעים לבריות ומאוד נוח, אבל הקהילה היהודית כן החרימה אותו, ואת רוב, חלק מספריו הוא כותב בעילום שם, מפחד משלטונות הכנסייה. ובצדק. יש איזה קשר אה, לסרט שעשו עם אריאל זילבר? איך, איך אתה ראית את הסרט? לא, האמת שלא. הבנתי. אוקיי. אוקיי, סתם, בסוגריים. אה, אז בואו אה, רק נברר קצת את ה... איך, אה, איך הוא מתחיל את כל העניין הזה של ההגות, מתי הוא מתחיל לפרסם, אה, להוציא כתבים, אה, להתחבר לתלמידים, להגיד משהו בעולם בעצם. אוקיי, נפלא. אז... אה... שפינוזה כבר מגיל צעיר בישיבה נחשב תלמיד אה, חכם. תלמיד חכם בישיבה זה תלמיד ששואל גם שאלות קשות, אה, ולכן כבר מגיל מאוד צעיר הוא נמצא שמה. אנחנו מדברים על זה ששפינוזה מוחרם בגיל 24. זה גיל מאוד צעיר להיות מוחרם בו על ידי הקהילה. כלומר, מה אתה מספיק כבר לעשות עד גיל 24 שהקהילה אומרת לך, ארור אתה, תצא מפה? אה, זה כנראה קורה כי שפינוזה... מתחיל לומר את הדעות שלו כבר בגיל מוקדם. אנחנו יודעים שכבר בגיל 21 יש לו מתחים עם אבא שלו לגבי הדברים שהוא אומר, וברגע שאבא שלו נפטר הוא אפילו מרשה לעצמו לומר את הדברים ביתר אה, עוצמה. אה, אני רוצה לקרוא משהו על המוטיבציה שלו להתפלסף. למה הוא רוצה להתפלסף? למה שפינוזה לא הופך להיות סוחר פירות כמו אבא שלו? מה הופך אותו, ולא תלמיד ישיבה גם, מה הופך אותו לפילוסוף? ואני קורא עכשיו ממאמר ששפינוזה כתב בגיל צעיר, מאמר על תיקון השכל, וכך שפינוזה כותב: אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית. כן, שפינוזה, הוא לא רוצה עיון לשם עיון. לא מעניין אותו ללכת לאקדמיה. אגב, הוא סירב למשרה באוניברסיטת היידלברג בגיל די צעיר, כפרופסור, משרה שהייתה מסדרת אותו מבחינה כלכלית. שפינוזה השאיר על אחריו חוב די גדול, לקח זמן עד שקברו אותו גם, אוקיי? הוא השאיר חוב, הבעלת בית שלו התלוננה על זה שהוא מת בלי לשלם לה. אנחנו יודעים את זה מהביוגרפים שלו. אבל את שפינוזה זה לא עניין. מה שעניין אותו הוא למצוא את הטוב הנצחי כנגד כל אותם דברים רגילים וחולפים בחיים. עכשיו, אם נתחבר שנייה לביוגרפיה של שפינוזה, אימא שלו מתה בגיל צעיר. אבא שלו מת גם כששפינוזה היה צעיר. הוא ראה הרבה מאוד אנשים עוזבים אותו. הוא ראה את ההבל והריק. הוא ראה גם את הפוליטיקה של הדת, גם הנצרית וגם היהודית, בתוך הישיבה. אגב, כל מי שאדם דתי, גדל בסביבה דתית, יודע כמה מאחורי הקודש יש הרבה מאוד חול. כמה מאחורי הדברים הכביכול נצחיים, יש מנגנונים. יש הרבה מנגנונים. מאוד uh, פוליטיקה פנימית. מנגנונים, מוסדות, זה קורה, זה קרה לכל הדתות. בדיוק. <אח> ולכן שפינוזה מחפש את כל אותם דברים לא חולפים, נצחיים, והוא רוצה לעשות את זה בעזרת השכל. כש... הדבר המשמעותי ביותר, וזה שפינוזה כותב במקום אחר, זה לנצח את הפחד מהמוות. 
אם יש דבר אחד שהאדם מתעסק בו כל הזמן... הפחד מהמוות. כן? לא את המוות, כן, זה את לא הפחד. אלה שרצו להשיג חיי נצח, הוא אמר, מה, ש, מה שמפריע לנו לחיות זה הפחד. כן, הוא רוצה לשחרר את האדם מהפחד של המוות, ואולי להגיע לאיזושהי שמחה עילאית, מה שהוא יקרא אולי שמחה נצחית, ועל זה אני אצטרך לשכנע, חובת ההוכחה עליי לשכנע ששפינוזה הגיע לזה. הבנתי. אוקיי, אז... בואו ננסה רגע לגעת אולי במספר תחומים, ואז נתחיל להיכנס דריל דאון בפרקים שלפנינו. אם היית מנסה לומר ככה כמה נקודות מרכזיות בהגות הפילוסופית שלו, מה היית אומר שהוא נגע? באיזה תחומים? הייתי אומר ככה, שפינוזה הוא גם פילוסוף של הדת, או מבקר של הדת. מבחינות מסוימות הוא אחד הראשונים שהניחו את היסודות למה שהיום באוניברסיטה קוראים חקר התנ״ך, חקר המקרא. הייתי אומר ששפינוזה הוא אחד מהמטאפיזיקאים הגדולים, הוא שואל את השאלות הגדולות אודות אלוהים, אודות נפש האדם, האם יש יחסים בין גוף לנפש, מהם, שאלות המטאפיזיות הגדולות שמעסיקות את הפילוסופיה. שפינוזה הוא גם לא סתם פילוסוף, הוא אחד הפסיכולוגים הכי עמוקים לנפש האדם שיש. מבחינות מסוימות הוא הקדים רעיונות פרוידיאנים, רעיונות שזיגמונד פרויד יגיד כמה מאות שנים אחריו. הייתי אומר שאלו התחומים הגדולים שהוא התעסק בהם, כן? ביקורת הדת. הוא גם, אגב, כותב ספר על דקדוק עברי, כן? יש לו דברים אחרים שהוא עוסק בהם, כן? על דקדוק עברי, וכמובן, כמובן, כמובן, לא רק מטאפיזיקה, ביקורת דת, אלא גם פילוסופיה פוליטית. ספרו, מאמר תיאולוגי מדיני, הוא אחד הספרים... החשובים ביותר לגבי מה זו מדינה מודרנית, מהי הפרדת דת ומדינה, ומה המקום של דת בתוך מדינה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. אנחנו מדברים על אדם מאוד דעתן, מאוד אינטליגנט, ורב-תחומי, בסופו של יום, עם הרבה מאוד יכולות. אנחנו מדברים על חיים די קצרים, 44, והוא הספיק לא מעט, הוא התחיל בגיל מוקדם. אמרת 24, אז אני מתאר לעצמי גם שהממסד שהפך אותו מוקצה. אמר, מי זה הצוציק הזה, שכבר בגיל מאוד מאוד צעיר מרשה לעצמו לומר כל כך הרבה דברים? ואז ב... השאלה, השאלה, אני שואלת אם זה על בסיס ידע, אם זה היו דברים איתנים שבאמת ישבו על, על, על כל אותם הדברים שהוא למד, ואת חלקם הוא סתר כנראה, אבל נדר, נדרשת, מעבר לחוצפה, איזו ידיעה לומר ולהרשות לעצמך להתריס נגד... כל כך הרבה דברים שאת חלקם נבין בהמשך. תראה, אסי, משהו אחד מאוד הפריע לשפינוזה מגיל מאוד צעיר, וזה התחדד אצלו ככל שעברו השנים עד שהוא מפרסם את ספרו מאמר תיאולוגי מדיני וספרו האתיקה, שהם הספרים שבהם נעסוק היום. מה שמאוד הפריע לשפינוזה זה שהדת הממוסדת, אם זו היהדות הרבנית שבה הוא צמח, ואם זו הנצרות הקלוויניסטית שבאווירה שלה הוא גדל כהולנדי, הדתות האלו, מנסות לקחת מונופול על האמת. וזה אחד הדברים שהכי הפריעו לו. שהדתות מנסות לקחת מונופול על האמת, אבל שבעצם הן לא עוסקות באמת, אלא עוסקות במשהו אחר לחלוטין, שיותר קשור לציות, לפוליטיקה ולממסדיות ולשמירה על כוח. וזה דבר ששפינוזה ביקש לשחרר את עצמו ואת האדם באשר הוא אדם מהציפורניים של הדת. אנחנו נראה שהיחסים שלו עם הדת הם קצת יותר מורכבים מלקרוא לזה ציפורניים, אבל uh, בסך הכל הייתי אומר שזו הביקורת הגדולה שלו. כשצריך להבין אותה לעומק, זה נעשה אוטוטו. אם נסכם את מה שאתה אומר, אם נקביל את האמת למהות, אז הוא, הוא בעצם מפריד בין הלכה למהות, 
ואומר שהדתות כולן הפכו להיות משהו שמקדש את ההלכתיות או את המערכת שנועדה להוביל אל האמת, ופוספס שם משהו. הייתי אומר ככה, היהדות היא דת מאוד מאוד הלכתית. הנצרות היא דת הרבה פחות הלכתית, והאסלאם פחות העסיק את שפינוזה בתמונת העולם שלו, מכיוון שהוא חי בהולנד, אבל לא הייתי משתמש במילה הלכה, הייתי משתמש דווקא בדוגמטיות. אחד הדברים שהפריעו לשפינוזה זה הדוגמטיות של הדתות, שהן לא מוכנות לקבל אמיתות שכליות חדשות, שבתקופה של שפינוזה עלו מאוד חזק, המדע <coughs> מתפתח, ולכן... הדתות שקופאות על, שמה, על שמריהן הם מוסדות קפואים שמבחינת שפינוזה לא אמור להיות להם קשר אפילו לאמת. Mm-hmm. לא רק שלא אמור להיות להם מונופול לאמת, כמו שהן דורשות, אלא הקשר שלהם לאמת הוא בכלל מוטל בספק. כי יש בהן משהו מאובן שנאחז כן. בדברים שכבר לא רלוונטיים. בדיוק. לא רק, גם משהו מאובן וגם משהו שמבסס את עצמו על הצדדים היותר חלשים. של הקיום האנושי, ולא על הצדדים הנעלים של הקיום האנושי, קרי השכל, הרציונל, שפינוזה הוא מגדולי הפילוסופים הרציונליסטים מהבחינה הזאת. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס. שלום לכם, אנחנו בפרק השני, בשיחה השנייה, אודות ברוך שפינוזה. איתי באולפן אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה. אני אסי זיגדון, וב... בפרק הראשון סקרנו קצת את הרקע וניסינו קצת לעמוד על הייחודיות שלו ובעיקר לסקרן אתכם לקראת ההמשך ואנחנו ממשיכים. אז הפעם אנחנו רוצים להתחיל ולדבר על החרם ברוך הארור ואתה רצית להקדים ולדבר קצת, קודם כל בוא נזכיר אולי במשפט על החרם ואז נבין קצת מה זה חרם וניכנס לעומקם של דברים. אוקיי, okay, אז באמת סיימנו את הפרק הקודם בלראות, בלהבין מה הבעייתיות של שפינוזה עם הדת, ועכשיו ננסה להפוך את זה ולהבין מה הבעייתיות של הדת עם שפינוזה. אוקיי, okay, ובאמת ב-27 ב- ביולי 1656 עומדים רבנים בבית הכנסת וקוראים נגד ברוך שפינוזה, הוא לא שם אגב, הוא לא כיבד אותם בנוכחותו, קוראים נגדו טקסט נוראי, שתכף נקרא אותו, טקסט שבעצם... עד היום מחזיק, למרות איזה ניסיון אחד של פרופסור קלאוזנר באמצע המאה ה-20 להסיר את החרם, אבל לא הייתה לו סמכות, סמכות רבנית לעשות את זה. אז אנחנו ננסה להבין את החרם הזה, אבל לפני זה אני רוצה להקדים ולומר משהו על בכלל מוסד החרם ביהדות, והחרם הוא בעצם אמצעי ענישה ונידוי, אוקיי? אמצעי כפייה שמפעילה קהילה יהודית על החברים שלה. כאלו שלא מקבלים את מרות הרבנים או את מנהגי הקהילה, או שמתמרדים בצורה כלשהי. המילה העברית חרם, על הטיותיה השונות, החרמה, חרם, מחרימים, כל וכו', מופיעה כבר בתנ״ך, בספרות המקרא. למשל, כתוב שבכיבושי יהושע יש להחרים את יושבי הארץ האליליים. הכוונה להחרים זה להשמיד אותם, אז מלשון השמדה. זאת משמעות אחת של המילה חרם, ממש השמדה. יש משמעות נוספת מקראית למילה חרם, זה חרם כהקדשה של משהו. אתה מחרים משהו, אתה מקדיש אותו, חרם לאדוני. אוקיי? בויקרא מדברים על זה שחרמות שחר... זה גם דברים שאתה מקדיש לאלוהים, 
אוקיי? למשל קורבנות מסוימים, או כסף מסוים שאתה מקדיש לבית המקדש, חרם לאדוני. והייתי אומר ככה, אגב, בשפה העברית של ימינו, אנחנו עדיין אומרים, המדינה מחרימה דברים מסוימים. מה הכוונה מחרימה? היא לא מגרשת אותך, היא מחרימה לך רכוש, היא, לא, היא מקדישה אותה לעצמה, היא לוקחת אותו ממך, אוסרת אותו, ו... עכשיו הוא שלה, נכון? היא מחרימה רכוש, אז זה עדיין מובנים שנשארו. עכשיו, בסיפור של ברוך שפינוזה אפשר לראות את שתי, שתי הגרסאות האלו של המילה חרם. מצד אחד גירוש, מצד שני, שפינוזה עצמו הקדיש את חייו למציאת האלוהים. ולכן הוא מוחרם גם מהבחינה הזאת שהוא עצמו הוחרם מהקהילה היהודית, אבל הוא גם מוחרם מהבחינה הזאת שהוא הקדיש את חייו למציאת האלוהים שלו. אז מהבחינה הזאת, שני המובנים של המילה חרם נמצאים בתוך סיפור חייו של שפינוזה. בימי חז"ל, השימוש, אה, המילה חרם פחות עולה, יותר עולה המילה נידוי, אבל באותה משמעות. כשבעצם אנשים, אה, רבנים מחרימים אנשים על דברים מאוד מאוד קטנים לפעמים. זה יכול להיות גם חרם לשבוע, זה יכול להיות חרם לשבועיים, זה יכול להיות חרם לשנה, על דברים כמו אי שמירת שבת בפרהסיה, אי שמירת כשרות. לא נתת את התרומה המספקת לבית הכנסת, וכו' וכו'. זה סנקציות בעצם. כן. עכשיו, אסי, אם אתה חושב על זה, זה אחד המנגנונים, חרם זה אחד המנגנונים הכי חזקים שיש לקהילה שאין לה כוח פוליטי. כי היהדות במשך רוב שנותיה נמצאת בגלות. ובגלות אין לך את הכוח הפוליטי של המדינה. אתה לא המלך, אתה לא השליט, אין לך את הצבא. מה יש לך? את היכולת להרחיק מישהו מהקהילה. ויהודי שחי בתוך קהילה, הקהילה מספקת לו הכל. היא מספקת לו את ההקשר הדתי, את בית הכנסת, כלומר, היא מספקת לו את האפשרות לגאולה. היא מספקת לו גם את היכולת לחיות על פי חיי הדת, למשל, דרך אה, אכילת מאכלים כשרים, אוקיי? יש לך את השוחט. היא מספקת לך את היכולת להסתובב ברחוב ואת היכולת למכור לחברי הקהילה. היא מספקת לך את חיי החברה. היא מספקת לך הכל, וכאשר אתה מוחרם, היא לוקחת ממך גם את חיי העולם הזה וגם את חיי העולם הבא. מכיוון שאתה מוחרם גם מבית הכנסת. זאת אומרת, יש פה גם כוח חברתי שמפעילים על הקהילה אליה אתה שייך בעצם, שזה הכוח אולי באמת החזק ביותר שיש להם בגלות. והדבר השני הוא כמובן הכוח המאגי הדתי הזה, ש... שאיש לא יודע, אבל כשמתחילים לדבר איתך על העולם הבא ואתה חי או בבורות או בפחד או, ב... או שזה מה שאתה מאמין בו באופן מוחלט, אז באמת יש לזה כוח עצום על אנשים, אני מניח. בדיוק. עכשיו, אם תחשוב על עוד משהו מעניין, וזה דבר ששפינוזה נגע בו הרבה, זה שהחרם, יש בו משהו קצת אבסורדי מבחינה דתית. החרם הוא איזושהי סנקציה, שרבנים או כמרים גוזרים על האדם, כדי שהוא יחזור לדרך הישר, כדי שהוא יחזור להאמין לפעמים. אבל אמונה... זה דבר מאוד מאוד פנימי. אז האם חרם בכלל, האם סנקציה יכולה ליצור בך את האמונה הפנימית? האם אתה יכול לשנות בכלל את האדם כדי שיאמין באלוהים? אתה יכול לשנות אותו אולי כלפי חוץ, אבל אתה לא יכול לשנות אותו כלפי פנים. זה אחד הדברים ששפינוזה ירצה להגיד לנו בהמשך, שדת אמיתית או מדינה אמיתית שמכבדת את הדת לא יכולה להרשות לעצמה לכפות על אנשים את האמונות הדתיות שלהם, ולא יכולה לכפות עליהם את האמונות בכלל העיוניות שלהם, את האמונות הפילוסופיות שלהם. ולכן המדינה המתוקנת, וגם הדת המתוקנת, תהיה אותה מדינה שנותנת לאנשים את האפשרות לחשוב מה שהם רוצים, כי בעצם אין ערך דתי בכלל לכפות על אנשים אמונה. כי אם אתה לא מאמין באופן ספונטני, אלא רק מפחד, אתה בעצם מאמין בדרגה מאוד נמוכה. זאת אומרת, המשוואה היא בעצם... משוואה של פחד ואהבה 
בגדול, אם אני ככה אה, אה, סוכם את זה בסוף לדבר הזה. אני חושב שאתה מאוד צודק. ושפינוזה אומר שכל מה שנשען על פחד, יש בו אלמנט של חיצוניות. יש בו אלמנט של חיצוניות, יש בו אלמנט של פסיביות, אנחנו נדבר על המילה פסיביות, היא מאוד משמעותית בהגות של שפינוזה. יש בו אלמנט של משהו שבו האדם חצוי בתוך עצמו, ובאמת החיצוניות זה אחד הדברים ש... הכי חשובים מבחינת שפינוזה, החיצוניות גורמת לאדם להיות פסיבי. חיצוניות במובן הזה שגורם חיצוני הוא מה שגורר אותך לעבודת האלוהים. וגם סימפטומים חיצוניים. האם שפינוזה נשאר בלבוש דתי או של, של אותה תקופה? זאת אומרת, הכפירה שלו התבטאה גם בסימפטומים אחרים שהוא שינה? אחרי שאביו נפטר, הוא הפסיק להגיע לבית הכנסת כמעט לגמרי, mm-hmm. וזה מה שזירז גם את, את החרם שתכף נקרא. ובאיזשהו שלב, אחרי החרם, הוא בכלל עוזב את כל הקהילה היהודית ובעצם מתנתק ממנה לחלוטין, מנהל מעט מאוד שיחות עם יהודים, קצת עם המשפחה שלו, אבל בעצם... הוא לגמרי מתנתק גם מהלבוש היהודי, ובעצם, בעצם, בעצם, קשה לקרוא לשפינוזה פילוסוף יהודי. למעשה, גם כשהולכים לאוניברסיטה, בדרך כלל את שפינוזה ילמדו בחוג לפילוסופיה ולא בחוג למחשבת ישראל. כי שפינוזה הוא פילוסוף ממוצא יהודי, אבל הוא לא פילוסוף יהודי כמו הרמב״ם, או כמו רבי יהודה הלוי, או כמו הרב סולובייצ'יק. כי הוא הלך למקום יותר אוניברסלי. לגמרי, ההגות שלו האוניברסלית, הוא יצא מהיהדות, הוא מתייחס המון לטקסטים יהודיים. במאמר תיאולוגי-מדיני הוא מזכיר בשם את הרמב״ם וממש מצטט קטעים ארוכים ממורה נבוכים, אבל הוא לא פילוסוף יהודי. הוא פילוסוף ממוצא יהודי. אתה יודע, בעניין הזה של פחד, אה, התעסקתי עם המילה חרדים, שהרי יש בה אה, חרד, mm-hmm. אתה מפחד, זאת אומרת, חרדה עד לכדי... אתה כל הזמן חרד ממשהו, זאת אומרת... זה די, אתה יודע, התבוננתי על זה, אנחנו מקבלים הרבה פעמים מילים ו- וכינויים כמובן מאליו. ואנשים שקוראים לעצמם חרדים, אתה אומר, אוקיי, תפיסת העולם שלהם נשענת על פחד, האם כך? אני חושב שכן, אז צריך לומר שהפחד... אני לא רוצה להכליל ואתה יודע, לצבוע את הכל. כמובן, אבל השם, הייתי אומר שהחרדה הגדולה... במגזר החרדי, שוב, הוא, הוא כמובן מאוד מגוון, אני מדבר כאן באופן כללי, היא החרדה מהמודרנה. החרדה של המגזר החרדי התחילה, בכלל המגזר החרדי הוא גם תופעה מודרנית, הזרם החרדי הוא תופעה מודרנית. זה התחיל מהפחד של החידוש הגדול שהעולם המודרני מביא, כנגד החיים היהודים המסורתיים, ולכן אולי אחד ממנהיגי הזרם החרדי, בתחילתו, בשנותיו הראשונים, החתם סופר, רבי משה סופר, שאמר חדש אסור מן התורה, כן? אסור יותר, התורה צריכה להיעצר, היא לא צריכה לקבל יותר דברים חדשים, שום חידושים, ולכן אנחנו רואים, זאת, אלו, אחד, אלו אחת החרדות הגדולות, ולכן במגזרים חרדים מסוימים אתה תראה שיש איסור על אינטרנט, ותראה שיש איסור על טלוויזיה וכו', זה מגיע מהחרדה שהתורה וההלכה תיפגע. וגם, וזה מחבר אותנו שוב לשפינוזה, שאומר שבעצם חלק מהמהות של הדת זאת ההתפתחות והיכולת להתכתב עם השינויים ועם הדברים שקורים בתחום המדע, בתחום הפיזיקה, בתחום ההגות all over, להתכתב אולי עם חוכמות נוספות. הייתי אומר, לא המהות של הדת, כלומר, הדת המתוקנת, תהיה כזו שיודעת לצמצם את עצמה למקומות הנכונים. זה כמובן צריך לקרות בעזרת המדינה המתוקנת. כן. שפינוזה לא מצפה שהדת תעשה זאת לבד, זה צריך להיות משהו שגם המדינה צריכה להגיד, אוקיי, את הדת, זה המקום שלך, אבל לא יותר מזה. הוא היה אוהב את הרפורמים? 
שאלה מאוד מאוד טובה. התעסקת איתה בטח קצת. האם הוא היה אוהב את הרפורמים? זו שאלה יפה. אני חושב, אחד, אני לא חושב שזה כל כך, זה לא כל כך העסיק אותו. מהבחינה הזאתי... לא, אני שואל אותך, אתה יודע, מהפרספקטיבה שלך. זה מעניין, אני חושב שהוא היה אדיש לזה, מהבחינה הזאת, מבחינה הזאתי הוא היה מאוד ליברל, כן? שאנשים יעשו מה שהם רוצים כל עוד הם לא פוגעים באחרים. ויותר מזה, גם הוא לא נגד הדת באופן כללי. זה שיש לו ביקורת מאוד עמוקה על הדת, הוא חושב שהדת יכולה גם להביא הרבה מאוד אנשים לחיים טובים. למשל, לחיי אה, אה, נדיבות, למוסר, לדרך ארץ, כל הדברים האלו שפינוזה חשב שהדת יש לה מקום בחיי האדם. ולכן, אה, אה, אני לא חושב שהייתה לו בעיה עם הרפורמים מהבחינה הזאת שהרפורמים יכולים לעשות גם דברים טובים אחד לשני. כן? זה לא... לא, פשוט נדמה לו. ששם יש uh, באמת uh, התכתבות עם רוח הזמן ועם הניסיון לגעת בערכים ופחות לקדש את, ה, את השיטה או את, כן, או מה... את הדפוסים וכולי. Hey, אז אני, אני בגלל זה שאלתי. כן, אני אגיד ככה. תראה, הוא לא הכיר כל כך את uh, מה שהרפורמים מנסים לעשות, כי הוא חי קצת לפניהם, אבל... הייתי אומר ככה, שפינוזה בעצמו, בספר שלו, אתיקה שעליו נדבר, יש משהו רפורמי. רפורמי לא במובן של זרם הרפורמי, כפי שאנחנו מכירים מארצות הברית וכו', אלא רפורמי במובן הזה שהוא מנסה לתקן משהו. הרפורמה שהוא יעשה היא רפורמה פילוסופית, ועל זה נרחיב בהמשך. אולי כאן גם יש קצת משותף לישו, סלש ישועה. במובן הזה שבעצם ישועה לא רצה להקים דת חדשה. הוא אמר שהיהדות היא בירוקרטית מדי, וצריך לחשוב איך בן אדם יכול להגיע לאלוהים באופן ישיר, אם זה על ידי הטבלה ו- וכל הדברים שהוא נשא ודיבר עליהם. אבל בהקשר הזה, גם שם, אם אני מוצא משהו משותף, לא הייתה יכולת להכיל את הדברים, ולכן קרה מה שקרה בסופו של דבר עם ישועה כמורד או כמהפכן, או כמי שהתריס נגד השיטה היהודית הקונסרבטיבית, המקובלת. אז יש פה איזה משהו משותף קצת בקולינג, לא? כן, אני חושב, אחד, אתה עולה על משהו חזק מאוד, כי באמת שפינוזה במאמר תיאולוגי מדיני מזכיר הרבה מאוד את ישו. הרבה מאוד, כי ישו כאיזה סוג של דמות מופת, מכיוון שישו דיבר על דברים, דת, על דברים דתיים מאוד מאוד פשוטים, על חסידות, על דרך ארץ, להפנות הלחי השנייה, על איזושהי גאולה פנימית שהאדם אמור להשיג, ולכן הוא היה מאוד מאוד לא מוסדי מהבחינה הזאת. ההפך, הוא יצא הרבה פעמים נגד השחיתות של בית המקדש, נגד השחיתות של הכוהנים. אבל צריך לזכור שהנצרות, אה, כפי שאמרת, היא באמת לא רק ישו, או אפילו הייתי אומר שהיא בעיקר לא ישו. היא לא, בדיוק. היא הכי לא, אבל לא, הוא לא הקים אותה. חי את התקופה הזאת, שפינוזה כבר באמצע תקופה של הרפורמציה בהולנד, הוא יודע מה זה הכנסייה הקתולית המאוד מאוד קשיחה, שמוכרת שטרי כפרה ושטרי מחילה לאנשים בכסף, כן? כל אותו מנגנון כספי. תראה, אני, אני אגיד משהו די שיישמע מוחלט, אבל זה כמעט ככה, אין כל כך קשר בין הנצרות. לבין מה שישו ניסה לומר. זאת אומרת, אם ישו עכשיו היה מסתכל על הנצרות, הוא די היה אומר שהיא ברובה סותרת את מה שהוא ניסה להביא, כי הוא היה אנטי-בירוקרטי במהות שלו, וזה הפך להיות מנגנון מאוד מאוד מסורבל. עוד פעם, אני לא רוצה לצבוע את הכל ולהישמע זה, אני בטוח שיש גם וגם, אבל בגדול, הוא גם לא רצה להקים דת חדשה. זאת אומרת, זה השליחים וכל מה שקרה אחרי זה. התפתחות של ההיסטוריה של הנצרות היא באמת נושא נפרד, ענק. שניגע בו בשמחה בהמשך, אבל אני מסכים איתך ששפינוזה, כשהוא מסתכל על נצרות, הדמות מופת הנוצרית שלו היא לא פאולוס, והיא לא אפיפיורים שבאו אחר כך, היא כמובן ישו, בגלל דווקא... המקום. המקום המוסרי המאוד מאוד בסיסי, שזה מה ששפינוזה חשב שהדת אמורה לעסוק בו. כוונת המקור, כן, אפשר בדיוק. לומר. כן. 
אוקיי, עכשיו לחרם. לחרם, אוקיי, אז ב-27 ביולי 1656, צריך לדמיין את זה עכשיו, אסי, הרבנים עומדים, אולי הם מדליקים גם נרות שחורים, יש כאן איזו דרמה גדולה, והם קוראים את הטקסט הבא, לא בפניו של שפינוזה, אבל בפניהם של כל פרנסי הקהילה, והרבה מאוד אנשים מהקהילה, והם אומרים ככה, האדונים מן המעמד מודיעים לכבוד מעלתכם, כי מאחר שמזמן... שמזה זמן נמסר על השקפותיו ומעשיו הרעים של ברוך דה אספינוזה, והם ניסו בדרכים ובהבטחות שונות להשיבו מדרכיו הרעים, אך לא עלה בידם לתקנו, ואדרבה, כל יום הגיעו לידיעתם ידיעות נוספות על כפירות נוראות שעשה ולימד, ומעשים עצומים שחולל, ויש בידם עדויות רבות וראויות לאמון שנמסרו כולן בנוכחות האדונים החכמים, ולכן נמנו וגמרו על דעתם של אלה כאספינוזה יוחרם וינודה מעדת ישראל, והרי הם מטילים עליו את החרם דלהלן, ועכשיו זה ממש נוסח החרם העדתי, בגזירת עירין, מלאכים, ובמאמר קדישין, קדושים, אנו גוזרים חרם, נידוי, עלה ושמתה, כן, זה קללה ונידוי, על ברוך דה אספינוזה, בהסכמת האל יתברך וכל הקהל הקדוש הזה. ועכשיו שים לב, אסי, ארור יהיה ביום, וארור יהיה בלילה, ארור יהיה בשוכבו, וארור בקומו, ארור בצאתו, וארור בבואו, ואדוני לא ירצה בכפרתו, ותבער בו חמת אדוני וקנאתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, ואנו מזהירים שאיש אינו רשאי להתקשר עמו בעל פה, או בכתב, ולא לעשות לו שום טובה, ולא לשהות עמו תחת קורת גג אחת, ולא לקרוא שום חיבור שעשה או שכתב. חד משמעי. מוחלט, נגטיבי מאוד, מאוד... מלא שנאה. רדיקלי, כן. מלא שנאה, וצריך ש... לומר משהו. כן. יש לנו הרבה מאוד נוסחי חרמות אחרים מאותה תקופה. על אנשים שעשו גם דברים דומים לשפינוזה, או אנשים שעשו דברים פחות חמורים, וכמעט אף אחד מהם לא עומד, מו... לא עומד בהשוואה בכלל אל מול רמת השנאה והקללות שיש פה. אנחנו יודעים על חרמות שלפעמים נמשכו שבוע, אנחנו יודעים על חרמות שאנשים אמרו, טוב, תעשה את זה, בינתיים אתה מוחרם, כמעט כמעין סנקציה כזאת, קצת כמו שמורה שולח מישהו, תלמיד להפרעה, במזכירות. קצת ככה היה מנגנון החרם, לפעמים זה היה על דברים נורא קטנים, על, על אישה מסורבת גט, אז נותנים, עושים חרם על בעלה, ופה אנחנו מסתכלים על משהו כמעט כאילו היהדות עצמה יוצאת ואומרת, אלוהים לא רוצה אותך יותר. תלך מפה. באיזה פורום הדבר הזה מתפרסם? זאת אומרת, הכנסת... לכמה, לכמה קהילות בית... יהודיות זה מגיע ברחבי אה... התפוצות? אה, מכיוון שהמנהיגים של בית הכנסת הם מנהיגים שידועים גם בקהילות האחרות, הדבר מתחיל לעבור, אוקיי? זה מגיע גם לאיטליה. לש... למשל, יש התכתבויות, אגב, סביב איזה נוסח חרם יהיה. זה מפורט אה, גם בביוגרפיה העדכנית של שפינוזה, האחרונה, של אה, סטיבן נדלר. והייתי אומר שהעולם היהודי יודע על זה. כמובן שהקהילה... היהודית בהולנד, בעיקר באמסטרדם, מודעת לזה באופן אה, גורף, וזה מתחיל לתפוס אדוות בעולם אה, עד ימינו בעצם, אפשר לומר. לא תראה את שפינוזה בישיבה, כן? בישיבה בבני ברק היום. השאלה הנשאלת זה בעצם, אה, אם אדם אה, באופן כזה אה, הופך להיות מוקצה, האם זה אומר בעצם שהוא מבעית, אפשר, מבח... אם אנחנו מפרשים את המהלך הזה, הוא מבעית. את כן, הממסד. יש, כן, הוא ממש משהו... מאיים שם על, על אושיות יסוד, כן. כמו שב... אתה יודע, נקביל את זה ל, לאדם שיכול להשחית את הנוער, במובן הזה שהוא יכול להנהיג דור חדש 
בדיוק. של מורדים, של כופרים, של שואלי שאלות, של מטילי ספק. בדיוק. זה בדיוק המקום הסוקרטי מאוד ששפינוזה מגיע אליו. הקהילה מחרימה אותו, והיא מפחדת ממשהו מאוד גדול. ודווקא פה אני רוצה קצת להסביר ממה היא מפחדת. עכשיו, ראינו עכשיו קהילה מבוססת אלוהים, שמחרימה ואומרת בשם האלוהים ששפינוזה מוחרם. ועכשיו אני רוצה לקרוא דווקא שני ציטוטים אחרים של משורר גרמני בן המאה ה-18, נובלוס, שאומר ששפינוזה שיכור מאלוהים. והגל, שכבר הזכרנו אותו, אומר, הבעיה עם שפינוזה זה לא שאין לו אלוהים, אלא שיש לו יותר מדי אלוהים. ואלברט איינשטיין שאמר שאם היה מאמין באלוהים, האלוהים שהוא היה מאמין בו זה אלוהי שפינוזה. ועכשיו נשאלת כאן השאלה, מצד אחד קהילה יהודית שכולה מוקדשת לאלוהים בבית הכנסת מחרימה אדם, שאחרים אומרים עליו בחלוף השנים, שכל מה שהיה לו זה אלוהים. אז השאלה כאן, מה הכוונה? איך יכול להיות שנציגי האלוהים עלי האדמות, קרי הרבנים, מחרימים אותו, ומצד שני אומרים על הבן אדם הזה שכל מה שהיה לו זה אלוהים? והתשובה היא מאוד פשוטה, שפינוזה באמת הציג סוג אהבה לאלוהים שהייתה קשה מדי לממסד הרבני. או במילים אחרות, שפינוזה אהב את אלוהים יותר מדי. הדת מבקשת מהאדם לאהוב את אלוהים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. רבי עקיבא מוסיף אפילו, ואפילו נוטל את נפשך, כן? ושפינוזה אהב את אלוהים כל כך הרבה, יותר מדי, הציע אהבת אלוהים כל כך רדיקלית, שהיא איימה על המוסד הדתי והוא היה חייב לפלוט אותו החוצה. ובמידה מסוימת זה דבר שקורה הרבה מאוד עם אהבה. אהבה בכלל זה רגש שהרבה פעמים מתנגד למוסד. אני מנסה לחשוב על האהבה של רומאו ויוליה, שיוצאת נגד הפוליטיקה של ורונה, כן? נגד שתי המשפחות הגדולות של ורונה, הם אוהבים אחד את השני למרות היריבות, וזה נגמר בסוף טרגי. אני מנסה לחשוב על האהבה של חנן ולאה בדיבוק של אנסקי, שחנן אומר, אני אשיג את לאה גם אפילו מבעד לעולם הבא, אני אשיג אותה. ומפורר את הממסד הרבני ומתחיל לקרוא טקסטים קבליים רק כדי להיכנס לתוכה ולהגיע ולחדור אליה מבעד לעולם הבא. כן, יש כאן אלמנט מיני מאוד חזק. וכמובן, כמובן, מצד הגאווה. אין דבר שיותר מפחיד אנשים בירושלים, אנשים מסוימים בירושלים, מאשר אנשים שבאים לצעוד בשם האהבה שלהם, החד מינית, ולפורר את המוסד הזה שנקרא ירושלים הקדושה, חס וחלילה שמישהו יצעד שם, כן? ולכן האהבה, יש בה איזה... כוח שמפורר את כל מה שאתה מכיר מלפני, את כל המוסדיות, וזה מה ששפינוזה הציע בהקשר לאלוהים. אולי כי באהבה אין חוקים. היא חזקה מדי בשביל, לה... 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 חזקה מדי בשביל להכיל, ב... בשביל להיות מוכלת בתוך הממסד. אי אפשר לשלוט בה. בדיוק, וזה הכוח של שפינוזה. אנחנו נראה את המהות של הדבר הזה תכף בהמשך. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס. ברוך שפינוזה, פילוסוף הפילוסופים, הפרק השלישי, השיחה השלישית. אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה, הייתי באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו מתחילים באמירה, אלוהים הוא הטבע. מהי תפיסת האלוהים של ברוך שפינוזה? יפה, אז... סיימנו בזה ששפינוזה אוהב את אלוהים יותר מדי, והדתות קצת מפחדות מזה, והדת היהודית מחרימה אותו. ואני רוצה עכשיו לטעון בפניך, אסי, שהאהבה ששפינוזה הציע לאלוהים, היא כל כך גדולה וכל כך מיוחדת, שבאמת זה מאוד מאוד מוצדק שהקהילה היהודית החרימה אותו. כלומר, אם אני הייתי רב, הייתי מחרים אותו גם. 
בסדר? אבל למזלי, או לא למזלי, אני לא רב, ואני פה מדבר. אז uh, קודם כל בוא נבין קצת איפה הוא כותב את התפיסת אלוהים, איפה הוא מנסח אותה, ו- ואז נדבר על התפיסה עצמה. שפינוזה מפרסם, למעשה הוא כותב, הוא לא מפרסם עדיין, הוא כותב ספר שמוכן כבר ב-1675, ספר שנקרא האתיקה. הספר הזה לא מתפרסם בימי חייו, הוא ממתין איתו, והוא יודע שהוא יוציא אותו רק אחר מותו. מדוע? מכיוון שהוא רוצה להוציא אותו בשמו, והוא יודע שאם הוא יוציא אותו בשמו, תהיה לו בעיה מאוד רצינית עם השלטונות ועם הכנסייה. אוקיי? Okay, אני מזכיר שבעיקר, זה כבר אחרי החרם, שפינוזה כבר מוכרע מהקהילה היהודית פה, אבל שפינוזה בכל זאת עדיין מפחד מהשלטונות הכנסייתיים, הנוצרים, ושפינוזה מפרסם את, את הספר מפורסם שנתיים אחר מותו, בשמו המלא, והספר נקרא אתיקה. מהסיבות הבאות. שפינוזה רוצה לשרטט לאדם את הדרך הנכונה להגיע לגאולה ולממש את, ה, את עצמו כאדם מלא, כאדם טוב, לחיות את החיים הראויים לאדם. עכשיו צריך להגיד משהו שנייה למילה אתיקה, כי המילה אתיקה בימינו משמשת אותנו, למיל... <coughs> בעצם מקבילה למילה מוסר. אבל למעשה אתיקה זו מילה יוונית, תחום בפילוסופיה. המילה אתיקה נגזרת מהמילה היוונית אתוס, הרגל, נוהג, או אופי גם, אופי של האדם. ולכן כשאומרים אתיקה, הכוונה היא איך האדם ינהל את חייו. איך הוא אמור לנהל את חייו, איך הוא אמור לממש את עצמו. בתוך זה נכנס גם יחסי אדם וחברו, וזה המוסר. כן, אבל אתיקה זה מילה יותר רחבה ממוסר, ולכן שפינוזה בוחר את השם לספר שלו, שיהיה אתיקה, כי השם הזה... הולך להסביר לנו, הספר הזה הולך להסביר לנו שמא', מחלק א' עד חלק ה', שפינוזה רוצה להגיד לנו בדיוק איך האדם אמור להתנהג אל מול האלוהים, אל מול המוות, אל מול אנשים אחרים, אל מול הדתות, אל מול האמת שלו, וכו' וכו'. אתה משתמש במילה טוב, וזה עומד על איזה נקודת הנחה או אקסיומה שיש טוב ורע. אני מניח שגם לזה הוא התייחס, כן. אפרופו אתיקה ומוסר. <אם>, כן, אנחנו נראה שתפיסת הטוב של שפינוזה, היא דבר שיהיה מאוד קשה לאנשים בימינו וגם בזמנו להקל. לא מדובר באותו טוב שאני ואתה מכירים כאדם טוב, הוא אדם שעוזר לזולת, מעביר את הזקנה כביש וכו' וכו', אלא טוב מבחינתו זה סוג של עוצמה קיומית, היכולת שלך לחיות חיים מלאים, חיי שכל. נצחיים במובן הזה שאתה מכיר את הנצח, אתה תמות, אבל אתה מכיר בימי חייך את הנצח, ואתה חי בצורה אקטיבית את החיים שלך ולא בפחד. זה אותו טוב ששפינוזה ידבר עליו, זה באמת טוב קצת אחר. זאת אומרת, לחיות טוב על פי שפינוזה, זה לחיות ללא פחד מהמוות, מתוך הבנת הנצחיות. Mm-hmm. הנצחיות שהיא בהקבלה לקבלה. מדברת על נצחיות הנשמה ובהקשר הגלגולי? לא, אנחנו נצטרך להבין מה הכוונה המאוד מיוחדת ששפינוזה אומר חיי נצח. זה לא בדיוק, לצערי, זה לא בדיוק מה שכולנו מקווים אליו, זה קצת עצוב, וזה לא בדיוק מה שהקבלה אומרת, אז מבחינה זאת הקבלה נותנת יותר לאדם, יותר ממתקים. להתמודד עם החיים, אבל שפינוזה הוא רציונליסט גמור, וכשהמוות מגיע, המוות מגיע, הוא לא חשב שהוא ממשיך. 
אוקיי, אז עם מה מתחילים? אז אוקיי, אז אני רק אסביר. הספר בעצם מחולק לחמישה חלקים, כפי שאמרתי. הוא מחולק לחלק א' על אלוהים, בואו נתעסק עכשיו, ועוד כמה חלקים שרובם עוסקים במבנה של הנפש של האדם. אוקיי? חלק א' מוקדש לאלוהים, כל השאר מוקדש לאדם, כי מה שמעסיק את שפינוזה בעיקר זה איך האדם צריך לחיות בעולם הזה. אוקיי? ובשביל לחיות בעולם הזה צריך להכיר את אלוהים. אז חלק א' מתחיל באלוהים. אני רוצה אה, אה, לעשות פרפרזה על משהו ששפינוזה עצמו אמר, אה, שהספר הזה עוסק באלוהים, באדם ובעולם, אבל הוא עוסק בו באופן גיאומטרי. ושפינוזה עצמו אומר שהוא רוצה לדבר על אלוהים ועל האדם ועל העולם כאילו הם היו קווים, ריבועים ומשולשים. וזה דבר נורא מוזר, כי איך אפשר לדבר באופן כל כך יבש? כל כך גיאומטרי, כל כך מרובע, על דברים שהם כל כך ברומו של עולם, והייתי אומר כל כך עסיסיים, כל כך מעוררי מחלוקת, כמו אלוהים, מבנה האדם, המבנה העולם, זה על הדברים האלו, אנחנו יוצאים למלחמות, איך אפשר לדבר עליהם בצורה גיאומטרית, ואני צריך לתת על זה את התשובה. בהתאמה, אגב, או שהוא התייחס לשלושת הצורות הגיאומטריות שהן יכולות לתאר כל אחד ואחד מהן? לא, הוא ממש לא התכוון לזה בצורה הצורנית, אלא יותר ברעיון שאני צריך, כן, אני צריך להתמודד עם זה בצורה גיאומטרית, עם השאלות הגדולות האלו. עכשיו... שזה נשמע הכי סכמטי או הנדסי? בדיוק, כלומר, איך אתה עושה איזשהו מבנה סכמטי, הנדסי, קר, מאוד לא עסיסי? הרי כל הספרים הגדולים שאנחנו מכירים, התנ״ך, בראשית ברא אלוהים את השמיים, זה כל כך עסיסי, מספר לך על התנינים הגדולים והכול. סיפור, סיפור. סיפור, המיתולוגיות היווניות. אז הוא אומר, תצאו מהסיפור. אז הוא אומר, כן, זה לא הסיפור. אוקיי. הסיפור הוא גיאומטרי. וכאן מתחיל הרציונליזם הקר והנוקשה שלו, שעליו אמר פעם גתה, המשורר הגרמני, שמאחורי שדה הקרח המבהיל הזה של האתיקה של שפינוזה, עומד משהו, איזה נהר מופלא של צבעים, ש... אם אתה רק צולח את שדה הקרח, אתה מבין את האמת הכל כך צבעונית שמאחורי שפינוזה. אז בכל זאת נצטרך להבין למה הוא בוחר דווקא בשדה הקרח הזה של הגיאומטריה. אגב, חיכיתי לקרוא את הספר אחרי שאנחנו עושים את הסדרה הזאת, כי הרבה פעמים אני אוהב להיות במקום הלא יודע, אבל ללא ספק אתה רק מסקרן אותי כן, יותר. כן, הספר הזה, אני מודה, הוא קשה לקריאה. אין לי ספק שהוא קשה לקריאה. ללא מפתחות זה לא מהספר גם נכונים. שאתה יכול לקרוא פעם אחת, כנראה. למה שפינוזה רוצה לכתוב על אלוהים ועל האדם אה, בעזרת השפה הגיאומטרית, הגיאומטרית? אני מזכיר שנייה את השפה הגיאומטרית, אני פשוט גם מורה בתיכון, אז אני נתקל בזה לפעמים כשתלמידים מתלוננים על אה, גיאומטריה ועל שיעורים קשים. אה, השפה הגיאומטרית מורכבת מהגדרות, מאקסיומות, היא מסתיימת תמיד ב, במסקנה, ותמיד צריך לכתוב מה שצריך להוכיח, אותו משל, כן? מה שצריך להוכיח, שכולנו קיווינו שנגיע אליו בבגרות ונקבל איזשהו ציון נורמלי. אז פינוזה עושה בדיוק את זה. כשהוא כותב על אלוהים, הוא כותב בעזרת אקסיומות, הגדרות, הנחות, משפטים, ובסוף הוכחה מה שצריך להוכיח, כן? שפינוזה הולך להוכיח גם את קיומו של האל, ו... את המהות שלו. אז הוא פילוסוף מתמטיקאי ממש? כן, ב- כן, הייתי אומר, תראה, בעצם, 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 רוב הפילוסופים הגדולים מאוד העריכו מתמטיקה ומאוד העריכו גיאומטריה, מכיוון שיש משהו מאוד לא מיתולוגי בתחומים האלו. כן, אם הפילוסופיה מנסה לצאת נגד המיתולוגיה, אז גם דקארט יכתוב לפעמים, גם דקארט עצמו היה... 
מתמטיקאי ואדם שעסק בגיאומטריה. שפינוזה עצמו עוד יכתוב ספר לפני האתיקה בגיאומטריה, שבו הוא מנסה להוכיח חלק מהדברים שדקארט אמר לפניו. ותחשוב על זה, שעל מה יותר, איך ראוי לדבר על דבר נצחי כמו אלוהים, אסי? אם לא עם שפה נצחית כמו גיאומטריה. לדבר על אלוהים במונחים של פס... ב... ב... בפסוקים, בכל מיני קונבנציות, בשפה שהיום אתה אומר ככה ומחר אחרת, כמו שפה בשוק, זה לא דרך ראויה לדבר על הנצח. הדרך הראויה לדבר על מושגים נצחיים כמו אלוהים, זה רק בעזרת השפה הנצחית והמוכחת של הגיאומטריה. כי כשאתה... כשפיתגורס מוכיח את משפט פיתגורס, המשפט הזה נשאר. כן? לעומת זאת, הפסוק של התנ״ך, אז משורר יכול לקחת אותו, לעשות איתו משהו אחר, זה שפה. ושפינוזה רוצה להוכיח לך משהו בשכל, וזה עושים בעזרת גיאומטריה, וכדי שזה יהיה נצחי, אתה צריך את הגיאומטריה. בנוסף לזה, יש את ההיבט אה, האנטי-פולמוסי של גיאומטריה. אם הוכחת משהו בגיאומטריה, קשה מאוד להתווכח איתו. כן? עוד לא ראיתי... תראה, אני מורה למחשבת ישראל. אז הרבה פעמים יכולים לבוא לתלמידים ולשאול אותי, פילוסופיה, זה מחשבת ישראל, איך תבחן אותי על זה? הם באים אליי לחדר המורים ואומרים לי, רגע, אבל זו דעתי, כתבתי אותה, פילוסופיה. למורה למתמטיקה ולמורה לגיאומטריה זה אף פעם לא קורה בחדר המורים. כי אי אפשר להתווכח, טעית, טעית. הוכחת טוב, תקבל את הציון הנכון. אבל הוא מחבר את הציר הזה, שעל פניו, אגב, אנחנו גדלנו לעולם שבו זה מנותק. מה שנקרא המדע והרוח, המדע והפילוסופיה. ואנחנו רואים לא מעט הוכחות בהיסטוריה, הנה עוד אחת, שפינוזה, שכתפיסת עולם מחברים את העולמות הללו. בדיוק. מהבחינה הזאתי, <coughs> שם נמצא הרציונליזם העמוק שלו. שפינוזה הוא פילוסוף רציונליסט אמיתי, שמאמין בכוח של האדם להבין דרך המשגה, דרך לוגיקה, דרך הרציונל שלו עצמו, את המהויות הגדולות ואת השאלות הגדולות של היקום. הוא באמת באמת מאמין בזה, ולכן אין ראוי מבחינתו מלדבר בשפה הגיאומטרית את אותם דברים נצחיים ש- שהוא מנסה לברר, מה משמעות הקיום האנושי, מהו אלוהים וכו'. אוקיי, בואו okay. נפרוט את זה. אוקיי, okay, אז באמת קצת קשה להעביר גיאומטריה ברדיו, אז אנחנו נקצר את זה קצת לאיזשהו משהו... אוקיי. Okay. קצת יותר זה קל... זה היה אתגר עבורך, כן, אני מניח. כן, קצת יותר קל לבליעה וללעיסה. אוקיי, okay, הייתי אומר ככה, משפט, משפט השיא בחלק הראשון של האתיקה זה משפט 15, ששפינוזה אומר בו את הדבר הבא. כל מה שנמצא, נמצא בתוך אלוהים, ובלי אלוהים שום דבר לא יכול להיות נמצא. ולא יכול להיות מושג. או במילים אחרות, במשפט אחר ששפינוזה כותב, אלוהים הוא הטבע, או אלוהים שקול לטבע. אלוהים והטבע, אלוהים וההוויה עצמה, היקום עצמו, וכאן הכוונה היא לכל היש, מכלול היש, לא רק הטבע שאנחנו רואים בנשיונל ג'אוגרפיק, או הטבע שאתה כותב טבע בגוגל, עולה לך איזושהי תמונה של טבע, הכוונה היא פה למכלול היש, מהעיפרון שאני מחזיק עכשיו עד אחרון הכוכבים זהו, אי שם. זהו, ההתייחסות כאן היא לא, לא, לא רק לכדור הארץ. לא, ולא רק ליקום עצמו, אלא לכל אפשרות ליקום אחר, כל דבר, כל יש שישנו. הוא התייחס, אגב, ל... גלקסיות ל- לכל העניין הזה של קטנותו של כדור הארץ בתוך המערך הכולל? Uh, אני אתייחס לזה תכף, okay. זה ייכנס לנו ממש תכף ב- okay. באחד הנושאים. Um, 
מהבחינה הזאת, התפיסת עולם של שפינוזה היא שאלוהים הוא שווה ערך לעולם, הוא שווה לעולם, זה אותה ישות. אגב, אלוהים וטבע בגימטריה, בעברית זה אותו משקל. נכון, זה, ה... כן, זה מהחסידות. כן. כן. אז שפינוזה מנסה לנסח תפיסת עולם אימננטית, תפיסת עולם שרואה את אלוהים אימננטי לעולם, הוא בתוך העולם, בניגוד לתפיסת העולם הטרנסנדנטית, שרואה את אלוהים כ... טרנסנדנטי לעולם, כמעבר לעולם. התפיסה הדתית הקלאסית אומרת, אלוהים היה לפני, כן? וברא עולם, והוא יהיה גם אחרי. באחרית הימים, נכון? אנחנו מדברים ב, אה, ב, בשירים שלנו, כן? הוא, אה, הוא היה והוא יהיה, כן? נכון? אה, תמיד, לא משנה מתי, הוא הנצחי. עכשיו, שפינוזה בא ואומר לנו את הדבר הבא. הוא אומר את זה עכשיו כלפי הדתות. אתם רוצים נצח? אתם מדברים על יש אינסופי באופן מוחלט? אני לוקח את המושג הזה עד הסוף. והיש האינסופי באופן מוחלט הזה, שנקרא אלוהים, כשאני הבנתי את זה באופן גיאומטרי, הוא יהיה שווה למציאות עצמה. עכשיו, חובת ההוכחה עליי, לשכנע אותך, אסי, ואת המאזינים, למה שפינוזה משווה בין אלוהים לעולם. למה הוא עושה את זה? והסיבה היא מאוד פשוטה. שפינוזה מגדיר בחלק א', מהו... מהו סופי? מהו דבר סופי? מבחינת שפינוזה, כל דבר סופי הוא דבר שאתה יכול להגביל אותו. אוקיי? איך אני יודע שאני סופי? אם עכשיו אני אבוא ואתקע בך, אני ארגיש אותך, נכון? ויכאב לשנינו. מכיוון, ככה אני יודע שאני סופי, יש לי איזשהו גבול, איזושהי גדר. אני גם יודע שאני סופי בזמן, אני יודע שהגעתי ברגע מסוים ואני אלך ברגע מסוים, אוקיי? בתמונת מראה של המשפט הזה, תמונת היפוך שלו, זה מהו יהיה דבר אינסופי, אותו דבר שאין לו הגבלה, אותו דבר שאי אפשר להגביל אותו, <coughs> שאין לו הגבלה בגוף, כן? ואין לו הגבלה גם בזמן, אוקיי? הוא לא ניתן להגדרה, הוא לא ניתן להגבלה על ידי משהו אחר. או בעצם, הוא הדבר היחיד שאמור להיות. מה זה דבר אינסופי? לא אמור להיות שום דבר אחר שמגביל אותו. אינסופיות אמיתית מבחינה פילוסופית היא בעצם הדבר היחיד שיכול להתקיים, אוקיי? למעשה, כשיש דבר אינסופי בחדר הזה, אין מקום לעוד דבר, דבר אחר. לא לי ולא לך. עכשיו השאלה היא, מה יכול להיות הדבר הזה? בינתיים אנחנו באיזושהי חשיבה מושגית מאוד, זה שנשמע לנו כזה הגדרות. מה במציאות יכול להיענות להגדרה הזאת של, מוס... של דבר אינסופי? שפינוזה יגיד לנו רק דבר אחד, המציאות. המציאות עצמה לא יכולה להיות מוסברת על ידי שום דבר אחר, כן? אין שום מושג אחר שאתה יכול להגיד שמסביר את המציאות. המציאות היא היש, היא מה שישנו, וכל דבר שנמצא הוא כבר בתוך המציאות, נכון? אם תחשוב על זה, יש משהו כמעט פרדוקסלי בלהגיד אלוהים יצר את המציאות, כמו שהדת אומרת. אלוהים ברא את המציאות. כי יש אלוהים, והוא נמצא, ואז הוא בורא מציאות, אוקיי? Okay? יש כאן משהו פרדוקסלי. רגע, mm-hmm. אם הוא נמצא, אז הוא נמצא איפה? במציאות, אוקיי? Okay? לכן שפינוזה בא ואומר, אין שום הבדל. האינסופיות היא המציאות, היא ההוויה, היא הטבע, היא מכלול היש, לא משנה באיזה מילה נשתמש עכשיו, אל מול המושג הזה שנקרא אלוהים, ועכשיו אם תלך עכשיו ותשאל בבני ברק, או בוותיקן, או, במש... או במכה, תשאל מישהו, תגיד, האם האלוהים שלך הוא יש אינסופי באופן מוחלט? הוא האינסוף? הוא יגיד כן, <laughs> נכון? אז עכשיו השאלה של שפינוזה. אוקיי, 
אין מנוס מלהגיד, הדברים הם זהים. אלוהים שקול לטבע, אלוהים הוא ההוויה. אין שני אין סוף, זה אותו אין סוף. עכשיו, זה רדיקלי ברמות היסטריות, כי בעצם זה אומר, אלוהים הוא גם חומר. כל דבר שקורה בעולם הוא חלק מאלוהים. גם אנחנו, לצורך העניין. גם חיים. אנחנו, גם האדם הוא חלק מאלוהים. אלוהים הוא לא דבר שברא את העולם, הוא זהה עם העולם. זה יוצא נגד כל תפיסה, כל תפיסת יסוד של הדתות ההיסטוריות, נצרות, יהדות, אסלאם. אוקיי? Okay? ולכן זה כל כך רדיקלי, זו תפיסת עולם שמשנה לחלוטין את כל היסודות של הדת. אלוהים הוא העולם. אוקיי? Okay? ולכן גם אלוהים הוא כל הדברים הפרטיים בעולם. גדול. אוקיי. Okay. <laughs> באיזשהו מקום... קשה אולי להכלה ולתפיסה, mm-hmm. אבל מצד שני, פותר מלכתחילה את הדיסוננס שאתה משקף לנו כאן. כי אתה בעצם אומר דבר כזה, את מה שהוא אמר. אתה אומר, כבר מראשיתה של הדת, היא יושבת על סתירה. מצד אחד, אתם אומרים שאלוהים הוא האינסוף, אז אם הוא אלוהים אינסוף, לא יכול להיות מצב שהוא באופן חיצוני למציאות ברא אותה. זאת אומרת, אם הכל אחד והכל אינסופי, אז הכל... חלק מאותו אחד אינסופי. אגב, אגב, לפני שפינוזה, יהודי אחר שנמצא בצפת, הארי הקדוש, האלוהי רבי יצחק לוריא, אומר דבר מאוד מעניין. יש כאן באמת בעיה. איך יכול להיות שהאינסוף, ובקבלה לאלוהים, באמת קוראים האינסוף, נכון. מעל ספירת כתר, איך יכול להיות שהאינסוף הזה הוציא מעצמו משהו, ובעצם הגביל את עצמו? והפך להיות חיצוני אליו. בדיוק, ועכשיו יש משהו שהוא לא אלוהים. ואגב, אם אתה מסתכל על סיפורי התנ״ך, מה זה סיפורי התנ״ך אם לא הכישלונות של אלוהים ממה שהוא יצר? סיפורי התנ״ך הם כל הזמן אלוהים מאוכזב. אלוהים נותן לאדם ולחווה משהו טוב, הם הורסים אותו. אלוהים נותן לאנושות משהו טוב, הם הורסים אותו, הוא צריך להביא מבול. הוא כל הזמן מאוכזב, מאוכזב, מאוכזב מבני אדם. אלוהים מוציא את ישראל ממצרים, את האנשים שהוא ברא, הוא מוציא ממצרים, הם עושים את עגל הזהב, הוא מאוכזב מהם, אוקיי? תמיד, עד היום אלוהים מאוכזב מאיתנו. הוא ברא משהו שחיצוני לו, והוא מאוכזב ממנו כל הזמן. ולכן הארי בא ואומר, רגע, איך האינסוף הזה ברא משהו חיצוני? הארי אומר, אה, יש לי תיאוריה אחרת, לא שפינוזה. תיאוריית הצמצום, אלוהים צמצם את עצמו. הוא היה אינסוף, אבל עכשיו הוא לא בדיוק כבר אינסוף. הוא צמצם את עצמו כדי לפנות מקום לעולם. שפינוזה מכיר את התיאוריה הזאת, היא לא מקבל אותה, כי הקבלה היא מאוד מיסטית ואפילו הייתי אומר מיתולוגית מדי בשבילו. הוא רציונליסט מהבחינה הזאת. ולכן שפינוזה אומר, לא, אני לוקח צעד הלאה את הדברים שאמר הרמב״ם, אני לוקח צעד הלאה את אותה בעיה שזיהה הארי. אני אומר, אלוהים הוא... הטבע. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס. שלום לכם, אנחנו בשיחה הרביעית על ברוך שפינוזה, הפילוסוף הפילוסופי, מיתי באולפן, אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה, אני אסי זיגדון. בפרק הקודם דיברנו על התפיסה האלוהית, כיצד שפינוזה תופסת אלוהים, מהפכנות. אינסוף, אחדותיות מוחלטת, אלוהים הוא הטבע, הוא אמר, אלוהים הוא הכל, אנחנו חלק מהכל, הכל חלק מהכל תרצו, ולכן אין הפרדה. וזה מחבר אותי באמת גם לתפיסות של, של הכל אחד, של האחדותיות המוחלטת, שדיברו עליה בהמשך גם במזרח ו, ובקבלה ו, וכולי וכולי, זאת אומרת, יש כאן איזו הסתכלות מאוד מאוד רחבה עלינו בתוך... 
איזה דבר אחד גדול. אגב, על הנצחיות הזאת, אסף, האם הוא מדבר גם על זה ש... על, ה... על תחילתם של דברים? זאת אומרת, אם הכל יצא מתוך אחד, הוא גם יחזור לאחד? תראה, צריך ל... לזכור שנייה משהו על שפינוזה. האיש איננו קבלי, האיש איננו מזרחן, האיש לא טייל בהודו. <laughs> האיש יש לו תפיסה מאוד מאוד קשוחה ורציונליסטית עמוקה של המציאות, ולכן... אפילו בקופי שופ באמסטרדם הוא לא ישב. כן, בדיוק. <laughs> כלום, לא השתחרר. <laughs> ולכן, מבחינות מסוימות, הייתי אומר שהשאלות שלך הן מאוד מאוד רלוונטיות. אבל שפינוזה הולך נורא נורא לאכזב אותך. כי שפינוזה הולך להגיד שהאחדות האלוהית הזאתי, קודם כל, האחדות המציאותית הזאתי, זה בעצם הקוסמוס, זה בעצם הכל. אוקיי? זה הכל. עכשיו, אין פה חזרה לאחד. אין פה כל מיני דברים שהמזרח אומר. זה לא, זה לא מהמקום הזה. אין תוכנית אלוהית? אין תוכנית אלוהית. אין תוכנית אלוהית במובנים המטאפוריים שאנחנו מכירים מהדתות, שאלוהים הוא, כמו שלייבוביץ' אמר פעם, שר הביטחון שלך, ושר הכלכלה שלך, וקופת חולים שלך, זה אין, כן? שפינוזה, חייבים לשחרר קצת את המושג אלוהים, שאנחנו כל כך רגילים למטענים הסמנטיים שלו מהדתות, לשחרר אותו קצת. שפינוזה יגיד לנו בעצם שאלוהים הוא המציאות עצמה, ולכן... השאלה שצריך לשאול זו שאלה אחרת. אם אלוהים הוא, אם אלוהים הוא הכל ואלוהים הוא אחד, איך יכול להיות שאנחנו, יודע, שאנחנו חווים במציאות המון המון ריבוי של דברים? זאת השאלה הגדולה אה, שמעסיקה גם חוקרים של שפינוזה, כן? המעבר בין אחדות לריבוי. עכשיו, אין שום רגע ששפינוזה אומר שהריבוי הזה ייגמר. זה לא שיהיה איזה רגע שכולנו ג'ייז וואן, זה, זה לא, לא יהיה את הרגע הזה. Uh, מה שכן יהיה, זה את היכולת של האדם, שהוא חלק מהריבוי הזה, להגיע לאיזושהי התבוננות um, אחדותית על המציאות, סינופטית כזו על המציאות, וזה מה ששפינוזה יגיד אחר כך, שיקרא אולי גאולה או עושר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. עכשיו קצת לגבי התפיסה של שפינוזה בין אחדות לריבוי. תראה, אם אלוהים הוא אחד, והוא שוכן בתוך העולם, והוא העולם, אז השאלה נשאלת, איך יכול להיות שאני פה, ואתה פה, והמיקרופונים פה, והמאזינים שלנו נפרדים? כי אם הכל הוא אלוהים, אז איך יכול להיות שיש תנועה בתוך הדבר הזה? כי אלוהים אמור להיות אחד. אז מה ששפינוזה אומר, זה שצריך להסתכל על זה קצת כמו וילון, והכפלים שלו על הוילון. הוילון הוא אלוהים, הוא המציאות, הכפלים שלו הם לא שונים מהוילון. הם הווילון עצמו, נכון? הכפלים, כשאנחנו לוקחים את הווילון, הם, הם ביטוי של הווילון. הם התפרטות שלו, דיפרנציאציה שלו, אפשר לומר בשפה פילוסופית, אוקיי? <coughs> הווילון מתאפיין על ידי הכפלים שלו, אבל הוא לא שונה מהם. אז בעצם הייתי אומר ככה, אני ואתה כפלים קטנים, רגעיים, עד 120 כמובן, על הווילון האלוהי, שהוא המציאות, שהוא היש, אוקיי? הווילון הזה הוא אינסופי. הוא תמיד היה, והכפלים בו משתנים. שפינוזה יקרא להם לא כפלים, הוא יקרא להם אופנים, מודוסים בלטינית, סופיים, ומדי פעם הכפל הזה נוצר, אפשר גם לקחת את דוגמת הגלים בים, כן? מדי פעם הכפל הזה נוצר, ומדי פעם הוא מתפרק לכפל אחר, זה יהיה מוות, זה יהיה, כן, השינוי של העולם, ואנחנו כולה אופנים סופיים, אבל אופנים מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו נראה בהמשך שיש לנו... 
כוח של לאופנים אחרים כמו צמחים או בהמות. אין. אנחנו נראה מה, מה הכוח של האופן הסופי שנקרא אדם יש. אז זה כאן המתח בין אחדות לריבוי. האופן הסופי הוא בעצם הדרך, פשוט הדרך של אלוהים לבטא את עצמו. הדרך של היש לבטא את עצמו, אוקיי? אלוהים הוא איזושהי חוקיות נצחית, שהיא החוקיות של העולם, והעולם בהתפרטות שלו, באופנים הסופיים שלו, באופנים הפרטיים שלו, מתפרס ומתבטא. והחוקיות היא תמיד נצחית, היא תמיד אלוהית, אבל זה לא תוכנית אלוהית מלמעלה. אין כאן איש אין, חכם אין, עם זקן. לא, אבל בהקשר, נגיד, אם כן, אני אקח את הקבלה, mm-hmm. מדברים שם על מסע של הנשמה, על תיקון במובן הגדול, לא של תיקון של משהו שנשבר וצריך להדביק אותו ולתקן, או לש... אלא... במובן שכולנו חלק מאותו אחד, ואנחנו נחזור לאותו אחד בתום איזשהו מסע נורא גדול של המון נשמות כן. שמסתובבות. אז לא. אלוהים יודע איפה. אז, אז <laughs> לא. <laughs> אז לא. אין רגע כזה. זאת אומרת, הוא לא נותן משמעות ל... אני מחפש את המשמעות, אני, כשאני מדבר על תוכנית אלוהית, אני מדבר על המשמעות הקוסמית של כולנו. בחיבור הזה לאחד. לפי שפינוזה, השיא של כן. חייך, ברכת העושר הגדולה ביותר, כמו ששפינוזה קורא לזה, הגאולה, היא היכולת לראות לרגע את המציאות מנקודת המבט של הנצח. להבין את מקומך בתוך מכלול היש. ולהבין את מקומך בתוך מכלול היש, זה אומר להבין את מקומך הסופי בתוך מכלול היש. זה לדעת את הסופיות של עצמך בתוך המארג של היש האינסופי. אני יש, אני יש אינסופי, אני יש סופי, שלוקח חלק ביש אינסופי. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה, אפשר לקחת את זה, למשל, אפילו היכולת שלי להבין שכשאני אמות, החומר שהוא אני יתפרק וימשיך להיות חומר מסוים לדברים אחרים, לישים אחרים, לישויות אחרות. כלומר, החומר שלי עובר כאן איזשהם גלגולים, אבל אין כאן שום הישארות הנפש, אין כאן שום דבר שהוא... מהשדה הסמנטי של הדתות שמדברות על זה שנמש... שהנפש שלך תמשיך וצדיקים יענו מזיו השכינה למעלה, זה לא, זה לא קיים, כן? אלא זה באמת תפיסה מאוד רציונליסטית קרה של המציאות שמנסה להכניס את המושג אלוהים לתוכה. אז אלוהים מהבחינה הזאת הוא מכלול היש, ואנחנו לוקחים חלק קטן וסופי וחלקי בתוך הדבר הזה שנקרא אלוהים. ולכן אין רלוונטיות לסחר ועונש ולאיזושהי... התייחסות הדתית הזאת לאיזה, לאיזה משהו חיצוני, ואין עולם הבא, ואל תצפו, ואל תחפשו. הוא אומר, המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לקבל או לתת לעצמכם, היא היכולת לראות את הגדול, אה, האינסופי, אבל לראות את עצמכם באופן סופי. תשמע, זה רעיון מופשט, אני כן, מודה שקשה מדבר, להבין כן, אותו. כן, אנחנו נדבר עליו, אנחנו נקדיש לו קצת יותר בפרק האחרון, על הגאולה עצמה של האדם, okay. ונקדיש. אני רק רוצה לומר, ברגע הזה נראה לי הגיוני להכניס <coughs> אחד הציטוטים של הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק, שאמר שהשיטה של שפינוזה זאת העבודה הזרה הגדולה ביותר. וזו אמירה מאוד קשה על שפינוזה, אבל אני רוצה להסביר אותה. כש, כשהרב קוק אומר את זה, הוא מתכוון לכך ש... זה לא הרב קוק, זה הבן שלו. זה, נכון? כן, זה הרב לא צבי יהודה קוק, כן. כן, הרב צבי יהודה קוק, סליחה. כשהוא אומר את זה, הוא מתכוון לכך ששפינוזה הופך את אלוהים להכל. והכל אומר גם הצואה והזבוב על הצואה, 
הכל זה הכל, זה אומר במזרח הכל. במזרח קוראים לזה דאו. בדיוק, mm-hmm. בדיוק. כן, יש, יש מקבילות פה mm-hmm. בהחלט, ולכן זה באמת הכל. וזה מוריד את אלוהים קצת מכס המלאכות שלו, או... מעלה את הטבע ואת היש לכס המלכות האלוהי. אפשר לקחת את זה משני כיוונים. אם אלוהים הוא הכל, אז הוא הכל. נכון, בדיוק. עכשיו, עוד דבר חשוב שצריך לומר, ש- וזה דבר באמת רדיקלי ביותר, וכשאמרתי שגתה אמר פעם על שפינוזה, שמאחורי שדה הקרח הקשה של הגיאומטריה עולה איזו תמונה מפעימה ומיוחדת, אז כאן זה הרגע לתת בשר לאמירה הזאת, אוקיי? לשפינוזה יש מושג של תארי האל, אטריבוטים, הוא קורא לזה בלטינית. עכשיו, יש מושג בדתות של תארי האל. למשל, התארים י"ג תארי המידות של האל, י"ג המידות של האל ביהדות, הוא רחום, הוא חנון, הוא ערך אפיים, הוא רב חסד ואמת, אנחנו מכירים הרבה תארים שלו. אנחנו מכירים תארים שהפילוסופים היהודים של ימי הביניים מדברים על זה, שהוא חכם, כל יכול, יודע, יש כל מיני תארים כאלו שנותנים לאלוהים. שפינוזה לוקח את המילה תארים, והופך, עושה, כמו שהוא לוקח את המילה אלוהים, והופך אותה למשהו אחר לחלוטין, הוא לוקח גם את המילה תארי האלוהים, והופך אותה למשהו אחר לחלוטין. והתארים אצלו, זה הדרך שבה אלוהים מבטא את עצמו, אוקיי? הדרך שבה העוצמה האלוהית מבטאת את עצמה. עכשיו, שוב, צריך להשתחרר מהאלוהים המסורתי. זה לא אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. זה לא זה, כן? זה היש. היש עצמו, איך הוא מבטא את עצמו. לאדם יש יכולת להבין רק שני תארים של אלוהים, רק שני מילונים של אלוהים, אם נרצה, רק שתי צורות ביטוי של היש הזה. הדרך, התואר האחד זה תואר ההתפשטות, תואר הגוף, החומר, ולכן אנחנו חווים פה אחד את השני גם במימד חומרי. והתואר השני זה מימד החשיבה, המחשבה, הרוח, ולכן אנחנו חווים גם אחד את השני מבחינה רוחנית. אוקיי? Okay? אלו שני התארים ששפינוזה אומר שהאדם יש לו יכולת להבין את היש. ותחשוב על זה, עד קצה העולם, עד, גם כשנגיע, גם כשטלסקופ האבל ייקח אותנו לכוכב הכי רחוק שהוא ראה, בגלקסיה הכי רחוקה שהוא ראה, אנחנו תמיד נדע את זה בשני היבטים של אלוהים. שני היבטים של היש. גם בהיבט החומרי, כלומר, אנחנו נראה את הכוכב, ואם הוא יביא לנו גם קטע ממנו, נוכל להרגיש אותו, וגם בהיבט החומרי, נוכל לחשוב עליו, לאבד אותו מבחינה שכלית. אבל שפינוזה אומר דבר מדהים, אם היש הוא אינסופי באופן מוחלט, אמורים להיות לו גם אינסוף תארים, אינסוף מילונים. ולכן יש עוד אלפי אינסוף רבדים, מילונים, שפות ביטוי של היש, שאנחנו אין לנו נגישות אליהם. ולכן כשאני עכשיו מדבר, או מרים עכשיו את העט, זה קורה לא רק בתואר ההתפשטות פה, ולא רק בתואר המחשבה אצלך בראש או אצלי בראש, זה קורה בעוד אינסוף ביטויים. של היש, אין סוף ביטויים של אלוהים. וזו תמונת עולם, זה קשת בצבעים, אנחנו בעצם עברי צבעים לרוב הצבעים של אלוהים. אנחנו עברי צבעים לרוב הצבעים של המציאות. זה דבר מאוד מיוחד. עכשיו השאלה היא, מה הקשר בין תפיסת האלוהים הזו לבין המילה אלוהים כפי שאנחנו מכירים אותה? הרי יש כאן איזה משהו לא הגיוני, למה אתה לוקח את המילה אלוהים? אתה מעצבן דתיים, יכול להיות שאתה מעצבן חילונים. שלא אוהבים את המילה אלוהים. איך היית מצפה ממנו לקרוא לזה? נגיד על פניו. הטבע, mm-hmm. היש, היקום. המכלול, ההוויה, היקום. יש כבר הרבה מילים, שפינוזה הכיר עוד מילים. והוא בוחר להשתמש במילה אלוהים. ומדוע? ומדוע. וזה מוביל אותנו לביקורת הדת שלו. לביקורת הדת שלו. שפינוזה מפרסם ספר לפני האתיקה, שנקרא מאמר תיאולוגי מדיני, 
שבו הוא פורס בפני הקורא, אגב, ברמזים וגם בעילום שם. הוא לא מוכן להזדהות בשמו בספר הזה, כי הוא מפחד מהשלטונות, והוא גם נותן את הספר הזה ברמזים, קצת ברוח מורה נבוכים של הרמב״ם, שמה שנקרא שהחכם ומבין מדעתו יבין, ומי שלא מספיק חכם, לא נורא שלא יבין. כנראה שהוא לא היה צריך להבין את זה. אוקיי? זה דרך, לאו שטראוס אמר פעם על זה, שזה דרך כתיבת פילוסופיה מאוד איזוטרית. זה ניסיון אה, באמת להשאיר את החוכמה רק לאנשים... שאמורים להבין אותה, כי לא כל אידיוט אמור להבין את מה ששפינוזה רוצה להגיד, כן? זה, זה הרעיון. ומבחינת שפינוזה, המוסדות הם בדרך כלל לא פועלים על פי התבונה, ולכן הפחד הגדול שלו שהם יבינו את הדברים, אז הוא משחק ככה על כמה... מדי פעם הוא אומר משהו טוב על הדת, מדי, מדי פעם הוא אומר משהו ביקורתי על הדת, מדי, מדי פעם הוא יגיד משהו על משה, על ישו, אבל כשאתה מסתכל על הספר בכללותו, אם אתה מבין אותו כמו שצריך, אתה מבין שיש כאן ביקורת עומק על הדת ועל המדינה. והביקורת שלו היא שהדת, אני, האמת שאני חושב שכדאי לקרוא את זה דווקא. בבקשה. אז אה, ככה, קודם כל, הספר מתפרסם ב-1670, ואני רוצה שנקרא דווקא ציטוט שלו מהברית החדשה, ששפינוזה בוחר לשים בתחילת הספר. ציטוט מהברית החדשה, מאיגרת יוחנן, פרק ד', פסוק י"ג. שפינוזה מצטט ואומר, בזאת ידענו כי באלוהים אנו עומדים. ואלוהים ואלוה, עומד בנו, כי נתן לנו מרוחו. עכשיו, אחרי כל מה שקראנו, כל מה שדיברנו על אלוהים, לפי שפינוזה, הוא מביא פה ציטוט מהברית החדשה, שכמעט מתאים לזה. אלוהים עומד בנו, ואנחנו ואל, עומדים בתוך אלוהים, זה ציטוט מאוד מאוד חזק, אבל הוא משחק פה, אתה מבין? הוא מביא איזה ציטוט, זה עוד לפני שהוא פרסם את האתיקה. אנחנו עוד לא יודעים את מה שהוא באמת רוצה לומר, כן? וככה נפתח החיבור, גם בציטוט הזה וגם בדבר הבא שאני הולך להקריא, שלדעתי זו אולי הפסקה הכי ביקורתית על דת שאני קראתי בחיים שלי, והכי יפה גם, לדעתי, כחילוני אני אומר את זה. ושפינוזה כותב ככה, אילו בני אדם עשויים היו לכוון את כל ענייניהם בעוצמה בטוחה, או אילו שיחק להם מזלם תמיד, לא היו נתפסים לכל אמונת שווא. אבל בני אדם באים לעיתים קרובות לכלל מצוקה גדולה כל כך, עד שכל עצתם מתבלעת, ומחמת רדיפתם המופרזת אחר טובות המזל, שאין בהם ודאות, הם נקלעים מרה בין תקווה ופחד. ולכן, רוחם, על הרוב נוטעת מאוד להאמין לכל דבר. סוברני כאין אדם שלא ידע זאת, אבל אני מאמין כי רוב הבריות אינם יודעים אפילו את עצמם. אוקיי? זה... מה זה הדת לפי שפינוזה? זה מנגנון שמבוסס על החולשה של האדם להאמין בכל דבר, כי הוא מקווה לדברים והוא מפחד מדברים אחרים. אבל הוא מדבר בסוף גם משהו נורא יפה, שזה עולה כאן לראשונה, על עניין בעצם של מודעות, כן. של להכיר את עצמך. כן. אם אתה תדע מספיק טוב את עצמך, את מקומך בעולם, <אח> אתה לא תזדקק לאמונות שווא, ואתה לא תזדקק לאותם אנשי אלוהים במרכאות, או לאותם מוסדות אלוהים במרכאות, שמדברים בשם האלוהים, <אח> אבל בעצם רק גורמים לך לציות, ומנצלים אותך גם לעיתים קרובות, בטח אם הדת היא דת לא מתוקנת, לפי שפינוזה, והאדם שלא עשיר ברוחו, האדם שלא התקדם לדרגת ההכרה הגבוהה ביותר, שעל זה האתיקה מדברת, נשאר ברמת אמונת שווא, עצתו מתבלעת, הוא לא יודע מה לעשות, והוא מקווה ומפחד, זה תחום מאוד פסיבי של החיים האנושיים, לקוות שמשהו יקרה ולפחד שמשהו, ממשהו אחר שיקרה, ולכן שם מתגנבת הדת ותופסת את האדם בחולשתו. 
כן? ולכן שפינוזה ינסה להראות בספר הזה איך כתבי הקודש לא מדברים דווקא דברי אמת, והם לא אלוהיים באמת, ובספר שלו האתיקה הוא ינסה להחליף את המושגים אלוהים, גאולה, עושר, במושגים, במונחים פילוסופיים. שתואמים את תפיסת עולמו. בדיוק. זאת אומרת, הציפייה לגאולה, לאושר, לאיזה מערכת יחסים אלוהים, לא קיימת. בדיוק. בעצם הוא אומר, כמו שאמרת, אולי אם אני מחבר את כל הדברים, אם תכיר את עצמך מספיק ותדע את מקומך בעולם, תוכל להגיע למקום הזה שבה אתה רואה את הסופיות שלך בתוך האינסופיות של הכל. בדיוק. אתה תהיה אקטיבי, אתה תהיה תבוני, אתה תהיה חופשי, אתה תהיה אוהב ואתה תהיה מאושר. וזה הרעיון של שפינוזה בסוף האתיקה. אבל אם אנחנו חוזרים למאמר תיאולוגי מדיני, שפינוזה בעצם ינסה להראות לנו, אתה זוכר שאמרתי ששפינוזה הוא מראשוני חוקרי המקרא בעצם, כל הספר מטרתו להראות כמה כתבי הקודש הם לא דבר אלוהים, אלא הם דבריהם של בני אדם. בתקופה היסטורית מסוימת, שהיו להם אינטרסים מסוימים. הם לא רק דבריהם של בני אדם, הם דברי... דבריהם של בני אדם שונים, שנכתבו בתקופות שונות. זה דבר רדיקלי לכל אדם דתי. אנחנו יודעים כמה לאדם דתי קשה להיכנס לשיעור של חקר המקרא, שבו אומרים לו שאפילו סיפור הבריאה עצמו בספר בראשית מורכב מאסכולות שונות שכתבו את הסיפור, ובסוף העורך המקראי חיבר אותם. זה דבר שבשביל אדם דתי, הרי זה, זה ספר בראשית יצא מפי הגבורה. דברי אלוהים חיים. דברי אלוהים דברי משה, דברי כהנים, דברי אסכולות שונות. זה דבר שהוא מנסה להוריד את הדת מקדושתה, ובאתיקה הוא ינסה לקחת את המושגים הדתיים שהדת החזיקה כל כך הרבה שנים, אלוהים, גאולה, עושר, ולנפוח בהם תוכן פילוסופי. ולכן אמרתי מקודם שהוא רפורמטור. הוא מנסה לערער את הדת הממוסדת ולתקן דת חדשה פילוסופית. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס. שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי שסוגר סדרה מבואית מאוד, אני חייב לומר, על ברוך שפינוזה, פילוסוף הפילוסופים איתי באולפן, אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, אהלן פילוסופיה והיסטוריה, ואני אומר מבואית כי באמת אני בתחושה בסדרה הזאת שיש עוד המון מה להרחיב על כל דבר. אני ארוץ לקרוא את הספר אתיקה ואולי ספרים נוספים של שפינוזה. ייתכן שגם אתם מסתקרנים מהדברים הנאמרים, כי בהחלט האיש הביא בשורה, הביא תפיסה מאוד רחבה ורדיקלית, יש לומר, שהיא כל כך מופשטת מצד אחד, מוחלטת. עד גיאומטרית, נגענו בזה, אתה יודע, זה נשמע סתירה על פניו שמשהו גיאומטרי או אקסיומטי על גבול המתמטי הוא גם מופשט, אבל איכשהו שפינוזה מושיב את כל הדברים האלה בסיפור אחד. ואנחנו נתחיל את הפרק הזה בשאלה בעצם, שאלת העושר, שאלת הגאולה. כן, בעצם הספר אתיקה מתחיל באלוהים, אבל נגמר בפרק חמישי. בברכת העושר הנעלה ביותר, כמו שכותב שפינוזה, או גאולת האדם, או פשוט העושר של האדם. אז כששפינוזה כותב את הספר הזה, הוא רוצה להוציא את האדם לחופשי, בסדר? בדיוק כמו הדתות, אם דיברנו על זה שהוא רפורמטור של הדת, מה כל דת מציעה, היא אומרת, תלך בדרכי, כי אצלי המפתחות לגאולה. אבל אני לא יודע אם הדת מדברת על גאולה כלצאת לחופשי. <אז> 
תדבר על הגאולה הסופית בעולם הבא, שם יש חופש. עכשיו אתה צריך להקשיב לי, כדי להרוויח את השכינה, להרוויח את כל מה שצריך בעולם הבא. ואם לא תקשיב לי, גם את העולם הבא אתה מפסיד. נגיד בדמות הגיהנום או משהו כזה, כן? אז פינוזה אה, מציע לנו גם גאולה. עכשיו, חשוב לי שוב להתמקד במונחים ששפינוזה משתמש בהם. הוא בוחר במילה גאולה, הוא בוחר במילה אלוהים. חשוב לו מאוד לשחרר את המונחים האלו מהמטענים הדתיים וליצוק בהם תוכן פילוסופי, כי המטענים האלו, הוא חושב שהם חשובים לאדם. אלוהים, כן, המושגים האלו חשובים לאדם. אלוהים וגאולה הם לא מושגים שיכולים... אה, ליצור אה, תגובות רגשיות אצל האדם. ושפינוזה לא רואה את הפילוסופיה כמשהו קר ומנותק, הוא רואה את זה כקריאה לפעולה. כקריאה לפעולה, לשינוי עמידה נפשית אל מול המציאות ולתיקון האדם, לתיקון מצבו העגום של, של האדם. Okay? ולכן הוא משתמש במושגים האלו כי הם מפתחות מאוד חזקים ללב של האדם. אה, אז... איך האדם יכול להגיע לגאולה? בשביל זה שפינוזה קודם כל יצטרך להגדיר לנו בעצם מהו האדם. מהו, ממה הוא מורכב? ממה הוא מורכב? מה נפש האדם? מה הכוחות שפועלים בתוך נפש האדם? אגב, קדם לו בזה אריסטו, קדם לו בזה הרמב״ם, שכתב את שמונה פרקים, קדמו לו אנשים. לשפינוזה יש גרסה מאוד מסוימת למהי נפשו של האדם. יש, יש שאומרים שחלק מהכתיבה שלו הקדימה את פרויד בדברים מסוימים, ותכף... מי שמכיר קצת את פרויד יזהה, ואני גם אציין את זה. אוקיי, אז אמרנו שהאדם הוא מעין כפל סופי על הווילון האלוהי. ואמרנו שכל הדברים בעולם הם בעצם כפל על היש הזה, כפל סופי על היש הנצחי הזה שנקרא אלוהים או טבע. אבל הכפל שהוא אדם, אנחנו, הוא כפל מיוחד מאוד. ואגב, זה לא חדש לשפינוזה. כל הדת וכל הפילוסופיה, כל התרבות המערבית בכלל, מדברת על זה שהאדם הוא יצור אחר. כן? כבר בספר בראשית, אנחנו נזר הבריאה, נכון? הכל ניתן לנו. פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, רדו בדגת הים ובעוף השמיים. זה שלנו, הכל בשבילנו. הפילוסופיה, הפילוסוף הוא של אפלטון, הוא האיש שיכול להידבק לאידאות ולהיות המלך הפילוסוף. אריסטו מאמין בכוח השכלי של האדם להבין את השכל הנצחי הגדול שמעלינו, כן? <אח> הרמב״ם מדבר על זה גם, שהאדם הוא בעצם... <אח> יש לו חלקים בהמיים של פה, של העולם הזה, אבל יש לו חלקים גבוהים וגדולים ממנו. ושפינוזה, בכלל, בכלל אפשר לומר שהפילוסופיה מאמינה שהאדם הוא אזרח של שני עולמות. הוא בעולם הזה, וזו חוויה מאוד בסיסית של האדם, אם תחשוב על זה. מצד אחד, האדם הוא שרוי פה בעולם הזה, הוא חווה את כל הבלי העולם הזה, את כל החומריות, הסופיות, ההתקלות, כן? ומצד שני... יש לו גם יכולת רפלקטיבית על העולם. הוא מסתכל על היקום והוא מודע גם לסופיותו של הקיום שלו, ולכן מהבחינה הזאת הוא קצת שונה מהמעמד של בהמה בעולם, מכיוון שיש לו את המעמד הרפלקטיבי. ומבחינה הזאת הוא אזרח שני עולמות. הוא אזרח של העולם הזה והוא עושה רפלקסיה מעולם אחר, עולם של מודעות על העולם הזה. וזה... איך אמר קהלת? מרבה דעת, מרבה מכאוב, זה בדיוק הסיפור, וכאן שפינוזה מבקש לפתור קצת את המכאוב הזה. כאן הפתרון שלו. אז מהו האדם? האדם בעצם מורכב משני היבטים, נפש האדם מורכבת משני היבטים, היבט פסיבי והיבט אקטיבי, מבחינת שפינוזה. ההיבט הפסיבי יהיה כל אותם רגשות, או כמו ששפינוזה קורא לזה, אפקטים, או 
רגשות, כמו שתרגמו את זה בעברית בירמיהו יובל, זה אותם רגשות שבו, שבהם האדם רק מגיב למציאות. אוקיי? Okay? אני מפחד ממשהו, אני מקווה למשהו. אלו דברים מאוד מאוד פסיביים שנפש האדם טומנת בחובה, צדדים שבהם האדם מיטלטל על ידי גורמים חיצוניים. אם אנחנו חוזרים שנייה לאיך שפינוזה ביקר את הדת, הדת היא מבנה פוליטי שמבוסס על אותם היבטים פסיביים של האדם. אוקיי? Okay? מכיוון שאני מקווה שהכול יהיה בסדר, לכן אני בוחר להאמין ברב או בכומר שאומר לי שאם אני אעשה מה שהוא אומר, הכול יהיה בסדר. אני מפחד שלא יהיה בסדר, ולכן אני מקשיב לו. אוקיי? Okay? אלו מקומות מאוד פסיביים. ההיבט האקטיבי של האדם הוא אותו היבט שכלי. הכוח השכלי שלו, להבין את מערך הסיבות שפועלות בעולם, ולהבין שלא הכל, לא הכל תלוי בשליטתו, ושהוא חלק ממערך הרבה יותר גדול שפועל עליו, וגם הרגשות הפנימיים שיש לו נובעות מסיבות מסוימות שהוא יכול להבין אותן. פה זה מאוד מתחבר לפרויד, כי מה הטיפול הפרוידיאני אומר, הטיפול הפסיכואנליטי? בוא אליי למשרד, אני יושב על הספה, אתה תדבר איתי על מה מפריע לך, על כל החרדות שלך, הניורוזות שלך, על כל החלומות המוזרים שלך, כן? ואני אנסה להביא את זה לאור, וננסה לנהל על זה שיחה רציונלית, שכלית. וכשזה יצא לאור ותבין למה בדיוק אתה חרד מטיסות, למה בדיוק אתה עדיין מוצץ אצבע, למה בדיוק יש לך את כל הניורוזות האלו, כשזה יצא לאור ותבין, זה גם הדרך לפתור את זה. זה אחד העקרונות של הפסיכואנליזה. שפינוזה מקדים פה. את הרעיונות של הפסיכואנליזה, ואומר, האדם, כל ההיבטים הפסיביים האלו שלו, כשהוא במימד אקטיבי, כשהוא במימד שכלי, כשהוא בדרגת הכרה, דרגת תבונה גבוהה יותר, הוא מסוגל להכיר את העולם, את כל הסיבות שפועלות בעולם, וכאן הכוונה היא ממש לסיבות המדעיות, כן? למה דברים נופלים, כן, ממש סיבות מדע, ניוטון, כן? מדע מכניסטי, וגם את הסיבות הפנימיות, למה אני מפחד, למה אני מתרגש, למה אני מקנא, כן? דברים ש... אגב, אנחנו מכירים כשאנחנו מדברים עם ילדים, כמה קשה להם לנסח לפעמים את הרגשות שלהם עדיין. הם רק חווים אותם. שפינוזה מבקש מהאדם לצאת מחוסר בגרותו, כמו שאמר פעם קאנט, כן? מבקש לצאת מהאינפנטיליות, שתמיד נמצאת בתוך האדם. שפינוזה לא חושב שזה בר פתרון, היא תמיד שם, אבל אתה צריך לתת לשכל להנהיג, כן? את המושכות, כן? הוא לוקח את המושכות על הסוס הזה. הפסיבי, אוקיי? זה, זאת הכוונה. איך הוא מתמודד בהקשר הזה עם גוף נפש, זאת אומרת, יש הרבה דברים, כי הוא מתייחס לפן הזה. אתה אומר, השכל שולט, אבל לפעמים הגוף מדבר. יפה, זאת ש... בכלל שאלת גוף ונפש אצל שפינוזה, יש חוקרים שאומרים שהשאלה האמיתית ששפינוזה שואל בפילוסופיה שלו, היא לא שאלת קיומו של האל ומהו האל, אלא שאלה פילוסופית אחרת שגם... מעסיקה מאוד, היא שאלת מה הקשר בין גוף לנפש, או מה שקרוי השאלה הפסיכו-פיזית, פסיכי-נפש, פיזי, כן? השאלה מה, מה חומר ומה הרוח, כן? הנפש והגוף. ובאמת, המורה של, המורה הרוחני של שפינוזה, הפילוסוף שהשפיע עליו יותר מכל, היה דקארט, שדיבר הרבה, שניסח את הבעיה הפסיכו-פיזית בצורה הכי מובהקת, כן? הוא הפריד בין הגוף לנפש, אצל דקארט הוא פתר את ה... 
את הקשר בין גוף לנפש בעזרת מה שהוא חשב שיש איזה בלוטה בצורת אצטרובל במוח, והוא חשב ששם נמצא הקשר, זה כנראה לא נכון, אבל... למרות שיש הרבה התייחסות למה שנקרא בלוטת האצטרובל, עד היום. נכון, נכון. פילוסופיות רוחניות גם. נכון, שיטות טיפול. נכון, אבל היום בנוירולוגיה המודרנית זה רעיונות ש... פחות מתייחסים okay. אליהם, אבל השפינוזה יוצא נגד התפיסה הדואליסטית של דקארט, שאומרת, יש רוח ויש גוף, והם קשורים באיזשהו מקום, ושם הרוח משפיעה על הגוף והפוך. שפינוזה רואה באדם כיצור שבא לידי ביטוי בשני תארי האלוהים, שני תארי היש, המימד החומרי, תואר ההתפשטות, והמימד הגופני, אלו דברים מגבילים. לכן כשאני מדבר איתך, אני מדבר איתך עכשיו, בשני היבטים של היש שהוא אני. היבט אחד, ההיבט החומרי, שבו אתה חווה אותי, רואה אותי, גם שומע אותי, והיבט אחד זה ההיבט היותר רוחני שלי. ולכן זה אלו שני דברים שקורים במקביל, אוקיי? זה שני היבטים של היש. זה הפתרון, אפשר לומר, המשכנע או לא משכנע, של שפינוזה לבעיית גוף ונפש. עכשיו, בתוך נפש האדם, בתוך האדם, נמצאת היכולת שלו לנהל את חייו באופן תבוני. והיכולת התבונית הזאת היא מה שישחרר אותו מכל אותן דרגות קיום נמוכות יותר שמבוססות על המימדים הפסיביים שלו, כמו פחד, אהבה, שנאה, אלו דברים מאוד מאוד חיצוניים. ושפינוזה, ועכשיו צריך להגיד, פה אני צריך לתת את הנוקאאוט הגדול, ששפינוזה לא חושב שלאדם יש בחירה חופשית. שפינוזה באחת האיגרות, גם באתיקה, אבל גם באחת האיגרות, מדמה את הרעיון של בחירה חופשית של האדם למשהו כל כך אבסורדי, שהוא אומר, האדם חושב שהוא חופשי, זה כמו לומר שהאבן מתגלגלת מההר, חושבת שהיא בחרה להתגלגל מההר. זה אשליה בחירה חופשית. כי הכל הוא יש לוגי, הגיוני, נצחי, הכל גורר את הכל. כן? ולכן אין באמת בחירה. ותחשוב על זה, אנחנו גם חווים את זה לפעמים בחיים שלנו, יש בזה משהו, כשאתה שואל את עצמך, איך הגעתי עד הלום? האם זו בחירה שלי, או שמא נפתחו ונסגרו כל מיני דלתות? אבל בחרתי להיכנס, או נכון. שלא בחרתי להיכנס. נכון. הדלתות מסתובבות. לי... נכון. בחרת להיכנס ולא בחרת שלהיכנס, אבל יגידו לנו, שפינוזה בסדר, הבחירה הזאת שעשית, גם היא מושפעת מהמון המון אירועים קודמים, שהיו, שדחפו אותך להגיע לרגע הזה, גם אירועים מנטליים. כן? וגם אירועים פיזיים. זה קצת מדכא, לא? זה מאוד דטרמיניסטי, זה דטרמיניזם מאוד חמור. השאלה היא פה, טוב, הוא בכל זאת הולך להציע אושר, אז איפה אנחנו יוצאים מהדיכאון הזה? אז הדיכאון הזה, הוא מציע לנו את הדבר הבא, איך לצאת מהדיכאון. אצל שפינוזה, המימד התבוני האקטיבי, זו הדרך של האדם להיות חופשי. חופשי לא במובן שהוא בוחר את כל מה שהוא... רוצה דלתות מסתובבות, כמו שאמרת עכשיו, אלא חופשי במובן הזה שהוא מבין את מערך הסיבות שהביאו אותו עד הלום, הוא מבין את הדברים שקורים לו, והוא שלב ורגוע מולם, והוא בוחר, עכשיו במרכאות, לנהל את חייו באופן תבוני ולא משועבד לאותם רגשות שמורידים אותו למטה. זאת אומרת, okay? הוא מתייחס לעולם הרגשי. כמשהו שעשוי באמת להוריד אותנו, למשוך אותנו למטה, כמו בוץ כזה שאנחנו יכולים להסתבך כן. בו. כן, ואז אתה מטלטל כל הזמן בתוך הרגשות שהם תמיד תגובה לדברים חיצוניים. כשאתה תבוני, 
אתה רואה את המציאות לאשורה, אתה מבין את מערך הסיבות החיצוניות והפנימיות שקורות. אתה נוכח יותר. ואתה בעצם מבין אלו, הדבר, אלו הסיבות ההכרחיות, זה מה שצריך לקרות. אתה חופשי ושלב, יש כאן מימד מאוד סטוי, של, ממש של הגות סטואית. אתה רגוע. קורוח, מה כן, שנקרא. כן, אתה קורוח אל מול המציאות, ולכן גם אל מול המוות. כמו טייס קרב. שצריך עכשיו לקבל החלטה, והוא רואה את מכלול הדברים, והוא צריך להחליט מה לעשות בקור רוח, בצורה שלווה ונינוחה, וללא הסחות דעת. זאת אומרת, העולם ללא הרגשי... ללא הסחות רגש, כן. הייתי אומר, כן. הסחות כן, רגש שמבלבלות את הדעת ברור, היציבה. כן. זאת אומרת, הוא קצת בז לעולם הרגשי? זהו, שלא. היה ממליץ לך... או לי, לא להתאהב? לא. לא להסתבך בסבך האהבה שהוא יכול לטלטל ולהוריד אותך לתוך... לא, שפינוזה מאוד אהב בני אדם, <coughs> והביוגרפים שלו מדברים על זה שהוא מאוד אהב לשוחח, <coughs> למשל, הוא היה רווק, והוא לא, לא, לא היו לו ילדים, אבל במקום מגוריו האחרון בימי חייו, הייתה בעלת בית עם ילדים, עם, עם, כנראה חד-הורית, עם הרבה ילדים, והוא מאוד עזר לה, והוא מאוד אהב לשוחח עם הילדים. ואיך היה להם בכנסייה, כלומר, הוא היה כנראה אדם מאוד מאוד נעים לבריות. אני מדבר על התאהבות, זאת אומרת, על משהו רומנטי, שבדרך כלל מטלטל אנשים ועשוי להעביר אנשים על דעתם גם. בהחלט ממליץ, ממליץ, אבל שם, אבל שם אין רציו, אז, איפה הרציו שם? אז רגע, צריך, להג... צריך לסדר את זה קצת. הוא לא נגד רגשות, הוא פשוט בעד שאדם יהיה מודע לרגשות שלו. ויראה אם הם מנהלים אותו. ובדיוק, ובדיוק, זאת הכוונה. עכשיו, בדבר, ב, בהיבט הכי חשוב, שזה ההיבט של להבין את העולם ולהבין את מקומך ביש, אוקיי? כלומר, ההיבט היותר מטאפיזי של המציאות, היכולת שלך לתת דין וחשבון על השאלות הגדולות של, ה, של הקיום שלך, פה הוא באמת באמת חושב שכל צורות, הרגש, צורות הרגשות הנמוכים יותר של פחד ותקווה, הם, פחד, תקווה, אהבה, כל הדברים האלו, הם באמת לא כל כך טובים לאדם, כי הם מובילים אותו לאמונת שווא, כמו שראינו במאמר תיאולוגי מדיני. הם גם מאוד מטלטלים, הם שחור או לבן. בדיוק, ה- וכשאתה אנשים... מטלטל ככה... אז אתה חייב משהו בחוץ. אתה חייב ש... את העזרה החיצונית, ושגורמת לך לציות של דברים, לציות למוסדות מסוימים, אלו הדברים הקשים. אז מה שתורם לאיזון, הוא אומר, זה הרבה הרציו, זה היכולת התבוניות. זה משחרר את האדם. עכשיו, בדרגה הגבוהה ביותר, שמעטים מאוד מגיעים אליה, כן? אתה נהיה יצור כל כך שכלי וכל כך חכם, וכל כך בעל יכולת להתבונן במציאות לאשורה, שזה נהיה לך משהו אינטואיטיבי כבר. אגב, התבוננות היא מלשון תבונה. ראוי שנעמוד על כך. אז שם בדיוק אתה כבר, ההסתכלות שלך היא כבר לא הסתכלות, היא התבוננות. היא כבר תבונית מראש. ולכן כשאתה מסתכל על המציאות, אתה מסתכל על כמו איזה רשת של חוקים. ושם, במקום הזה, אתה בעצם בעצם מסתכל מנקודת המבט של הנצח. של אלוהים. בדיוק, של אלוהים, במרכאות כאן. זאת אומרת, בוא נקביל את זה רגע לתורות המזרח. על פי הבודהיזם, הערה עם א', אתה יודע, אנשים חושבים שהערה זה כל מיני דברים. הערה, על פי הבודהיזם, היא היכולת לראות את המציאות כפי שהיא. בדיוק. כאן... זה, זה דומה מאוד. מאוד דומה, מאוד דומה. פה יש חיבור, אפשר לעשות הרבה מאוד חיבורים. ולכן, אין כאן גאולה במובן הזה של פתרתי לך את כל הבעיות של החיים, או נגמר העולם הזה, מתחיל עולם טוב יותר עם עננים ו- ובתולות, אוקיי? יש כל מיני דתות, נכון, שמציעות את זה. לא, זה לא הסיפור. יש כאן... את העולם הזה, 
אימננטי, זה העולם פה, זה העולם הפנימי הזה, אין עוד עולם, אוקיי? הכל פה, יש לך זמן קצוב פה, ואתה יכול, יש לך את היכולת להתבונן בו לכמה רגעים מנקודת המבט של הנצח, ולהבין את מקומך. עכשיו, כאן עכשיו צריך לחשוב, לחזור לרגש אהבה. אמרנו ששפינוזה אהב את אלוהים יותר מדי, אוקיי? אני רוצה לקרוא איתך קטע, אחד השיאים של הספר לדעתי, של ספר האתיקה, משפט 36 בחלק ה', שבו שפינוזה מסביר מה זאת אהבת אלוהים, או מה זאת אהבת האדם לאלוהים, כן? אני מזכיר, הדתות אומרות, אתה אוהב את אלוהים, אלוהים הוא טרנסנדנטי גדול, אתה אוהב אותו כמו אבא, כמו אל, כמו מלך, כמו דיקטטור, כן? תלוי איזה... תלוי מה עשית, נכון? אתה מפ... אהבה ויראה. זה הסיפור של היהדות ושל, ושל הדתות. אז אני מקריא משפט 36. האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא אהבתו של אלוהים עצמו, שבה הוא אוהב את עצמו, לא באשר הוא אינסופי, אלא באשר הוא עשוי להיות מונהר על ידי מהותה של נפש האדם, הנידונה מבחינה של נצח. כלומר, האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של האהבה האינסופית שאלוהים אוהב בה את עצמו. אם אתה כפל קטן על הווילון האינסופי שנקרא יש, מציאות, אלוהים, ואתה הדרך שבה אלוהים... מממש או מגשים את, את עצמו, כן. כשאתה אוהב את המציאות, מבין אותה, שלב מולה, אוקיי? לא פוחד ממנה, מקבל אותה על מגבלותיה גם. אתה לוקח חלק באהבה אינסופית של האלוהים, היש, לעצמו. כי אתה האלוהים, אתה האינסוף, אוקיי? וכאן הכוונה, מה זה אלוהים, הציע, ששפינוזה הציע אהבה שהיא גדולה מדי בשביל הדתות. כי זה בעצם אהבה שאלוהים אוהב בה את עצמו. אתה כאילו מצטרף פה על איזה נהר של אישור עצמי של היש, אוקיי? וכאן טמון העושר. זה עושר מאוד צנוע, אגב, אם אתה חושב על זה. זה לא הסיפורים הגדולים של העושר. זה עושר סטוי, צנוע, לוקח בשלוות המציאות, ולוקח חלק ברגעים מסוימים בזאת אהבה נצחית של אלוהים לעצמו. שנאמר לא מאושר מאשר את המציאות. בדיוק. Mm-hmm. זה, כן, זה אישור של המציאות. וקבלה שלה דרך התבונה. עכשיו, אני רציתי לסיים ברשותך, הבאתי קטע, תראה, בגלל ששפינוזה הוא כל כך כל כך קשה לקריאה לפעמים. גם השפה היא בכל זאת מהמאה ה-17, <coughs> וגם היא גיאומטרית, הוא לא הקל לא עלינו בכתיבה הגיאומטרית שלו. רציתי דווקא להביא קטע של חורכה לואיס בורכס, שכותב על שפינוזה. לדעתי זה קטע מאוד יפה לסיים איתו, אז אני אקרא ברשותך. בכיף. בערפל מוזהב מעיר המערב את החלון. כתב היד השקטן ממתין מכבר, עמוס באינסופיות. בדמדומים מישהו בונה את אלוהים. בן אדם בורא את אלוהים. יהודי הוא אותו אדם, שחום אור ועצוב עיניים. הזמן מוביל אותו כעלה המובל בימי הנחל היורדים. לא אכפת, מתעקש האשף ומאבד את אלוהים בגיאומטריה עדינה. מחוליו, מעינותו, ממשיך בהקמת אלוהים עם המילה. הוענקה לו אהבה נדיבה שאין כמוה, אהבה שאינה מצפה שיאהבוה. כן? שפינוזה מדמיין לנו אלוהים שלא אוהב אותך בחזרה, שלא מעניק לך שכר ועונש, כמו שאמרת, אלא אתה אוהב אותו, כי אתה חלק ממנו, ולכן אתה לוקח חלק באהבה שלו, עצמו לעצמו. אוקיי? אסף דה פריס, מורה למחשבת ישראל, פילוסופיה והיסטוריה. סדרה על ברוך שפינוזה, בשלב זה סדרה ראשונה, מבואית, מסקרנת מאוד. 
תודה רבה לך, אני אסי זיגדון, אני מקווה שנהניתם והשכלתם והסתקרנתם לפחות כמוני. תודה. תודה רבה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אסף דה פריס על פילוסוף הפילוסופים. ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה.